1: Cube, Cube
2: Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon vendredi, on vous accompagne pour les deux prochaines heures. Euh, on vous résume cette journée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Une ouais, journée qui est pas si le fun à résumer parce qu'on l'a vécu, euh, rendu à la troisième vague, on le sent comme il y a une journée où ça bascule. On pis... connaît la chanson un peu. Ouais. Et là, on a l'impression que c'est toujours. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que c'est une journée de multiples réouvertures. Puis en même temps, on sent que c'est la journée, que ça bascule du mauvais bord. Oui,
3: il y a quelques jours, on avait l'impression qu'on allait se rendre aujourd'hui à être une belle journée de printemps, du soleil, avec euh, des, gyms, gyms, des <rire> zones zones jaunes, des gyms, des salles de spectacle. Ben, tout ça ouvre effectivement aujourd'hui, mais il y a un gros, gros, gros nuage noir et c'est le nombre de cas à la grandeur du Québec dans plusieurs régions qui étaient sous contrôle et où là, on, vraiment, on sent qu'il y a énormément de cas. Monsieur Legault s'est fait vacciner, a voulu être rassurant, mais on sent quand même dans il le temps sous sous.
2: Contrôle, mmh. ce qui est effectivement le cas c'est pas en flamber hors contrôle mais du nouveau mardi
3: et ça pourrait changer vite d'ici là quand même. On
4: va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% nouvelles. 15h30 c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, encore aujourd'hui à tous tes auditeurs et auditrices. Mario, j'essaie de, de caractériser un peu cet, cet étrange moment, cette étrange journée que l'on vit en ce moment. Je me disais, tu sais, toi, Mario, qui, qui est né sur le bord du fleuve, sur le bord du fleuve, tu connais en, en courant marin, T'as pas l'impression qu'on se trouve placé à... Euh, tu sais, le, 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 le fleuve s'en va dans une direction, puis la ramée, la, la, la marée, pardon, nous amène dans l'autre. Tu sais, euh, entre deux eaux, tu pas l'impression qu'on vit ça en ce moment. Tu sais, ça, ça déconfine, en tout cas, ça assouplit. En même temps, on s'en rend compte, et là tu as, as entendu euh, euh, François Legault le reconnaître, on est dans la troisième vague au Québec.
2: Ouais, — Oui, oui, oui. Puis on regarde en Ontario, deuxième journée en haut de 2000 cas. Ici au Québec, deuxième journée où ça monte pour la peine. Puis ce qui est assez, ce qui me rend assez un petit peu pessimiste, c'est que ça monte dans toutes les régions. Il y a tellement de, de, de régions supplémentaires, je veux dire à il y plein d'endroits où on, on vantait à quel point ça allait bien il y a quelques jours à peine, et là ça repart en montant. Donc c'est difficile. Tu sais, n'importe qui qui est réaliste qui regarde les chiffres en face, c'est difficile de rester euh, de rester complètement optimiste. Bon, il y a, y a des y a certains éléments d'optimisme. Il euh, y a une partie de la population qui qui est vacciné, les gens qui sont hébergés dans des centres sont plus protégés, etc. Mais... Euh, et, et pour le gouvernement, tu l'as bien présenté, là, pour le gouvernement... On est encore sur l'élan du déconfinement. D'ailleurs, aujourd'hui, entre en vigueur. C'est des mesures annoncées il y a deux semaines, mais c'est aujourd'hui que ça entre en vigueur, l'ouverture ouais. des gyms. Euh, l'ouverture des lieux de culte à 250 personnes à la veille de plusieurs fêtes religieuses. Puis là, ce matin, euh, ça rentrait à la frontière, semble-t-il, depuis quelques jours. Des gens qui viennent participer, des gens de, de l'État de New York viennent participer aux, aux fêtes religieuses ici. Alors, c'est ça qu'il y a toute un, une série d'éléments où on se dit qu'il va y avoir plus de contacts dans les prochains jours. Euh, réouverture aussi, bon, des euh, lundis, vous Retour à l'école à temps plein ouais. pour les jeunes Alors c'est toutes des bonnes choses, hein. les gyms Les gens voulaient s'entraîner, le retour à l'école pour les, les jeunes sports, On veut tout ça C'est ça, Les
4: spas, les gyms, euh, etc là,
2: tu sais. Mais c'est juste que là, t'sais, t'sais, tout ça arrive au moment Où le nombre de cas est reparti à la hausse Puis si on se fie à l'Ontario Ça peut monter quand même assez vite là, Quand ça repart euh.
4: Ah, c'est ça. Puis je le disais. Mario, écoute, parce que je sais, je fais une parenthèse. J'ouvre la parenthèse tout de suite là, parce que je sais que tu aimes le hockey. Puis euh, euh, c'est important ce qui se passe en ce moment. On, on m'informe que le Canadien vient de mettre la main sur Eric Stahl, oh. euh, joueur de centre. Euh, oh, oh, je mais vous la, rumeur, la rumeur
2: était dans l'air depuis deux heures après-midi. Il restait des détails à arrangés, ouais. mais ça circulait là.
4: Okay, alors, donc, je referme la parenthèse, donc on aura des détails un, un peu plus tard. Euh, bon, revenons à, à ce qui se passe, parce qu'on a entendu le premier ministre qui se faisait vacciner aujourd'hui, tout heureux, et c'est normal de l'être, on, on peut le comprendre, euh, Mario, euh, mais en même temps, reconnaître, là, on est dans la troisième vague, il l'a reconnu. Puis j'ai aussi compris, Mario, que euh, deux fois plutôt qu'une, il a dit, bon, on verra mardi s'il euh, faut ajuster, il ne veut pas nécessairement resserrer la vis, mais euh, deux fois plutôt qu'une, il, il a dit, mardi, on va s'ajuster reconnaissant qu'en ce moment, ça va tellement vite. Là, dès qu'une flambée, c'est comme un feu de broussaille, ça, ça, ça éclate là, un peu partout.
2: Moi, je vais te dire, Paul, je pas... les, gens, les gens ont trouvé ça tellement dur, les fermetures, les couvre-feux, etc. Je ne pense pas que le gouvernement et c'est ça qui est un peu triste parce que on devrait être en mode prévention de ces affaires-là mais je pense pas que politiquement le gouvernement peut encore il est placé dans une position et malheureusement il doit laisser le nombre de cas augmenter il doit laisser la situation, et je suis à peu près certain que c'est le calcul politique qu'ils font, laisse la situation se détériorer un peu pour que les experts, les médecins, les médecins de soins intensifs, etc. les syndicats d'infirmières mmh. demandent là, des mesures, demandent et euh, c'est ce qui s'est passé en Europe, hein, Angela Merkel etc. Le, il a fallu que les médecins demande parce que les populations en ont ras-le-bol des, euh, des mesures et si les gouvernements sont vraiment euh, pris, euh, pris entre non. les deux. De l'autre côté, on sait très bien que si on ne prend pas de mesures, euh, le nombre de cas va augmenter, euh, va augmenter très rapidement. Bon, euh, ce qui veut pas dire quand même, peut-être par exemple que les gyms, les c'est pas peut-être qu'il y a un certain nombre d'activités où on va On va surveiller de très, très, très près la présence d'éclosions. Et on va dire si les gens pratiquent ces activités-là prudemment, les gyms, exemple, s'il n'y a pas d'éclosion, ben on les laisse tranquilles, on laisse ça fonctionner. Les personnes les plus vulnérables sont quand même de plus en plus vaccinées. Donc on peut quand même rouler un peu comme ça en laissant aller. Mais tu sais, quand tu prends individuellement les gens là. Euh, tu demandes au propriétaire de gym, il va dire Nous, il n'y jamais eu d'éclosion. Tu demandes au propriétaire de restaurant, il va dire Des restaurants, il n'y jamais eu d'éclosion. Mais dans les fêtes là, si tu prends Rivière-du-Loup, qui est une des plus grosses éclosions présentement, à la commission scolaire, tout est fermé, etc., bien, euh, ils ont pas arrêté, dans les restaurants, là, ils n'ont pas arrêté de courir après des clients qui étaient passés. Ben, allez -vous, si vous êtes passé dans tel restaurant, allez vous faire dépister. Ben, ça nous ramène quand même, à, même avec les mesures, même en faisant attention, même avec la prudence, etc. Euh, C'est La seule chose qui est vraiment prudent c'est de rester chacun chez soi C'est sûr que c'est plate puis ce pas ce que veulent entendre Les, les propriétaires d'établissements ouais. Mais ça reste que c'est ça quand même là. Dès que les gens ont des contacts Surtout avec un variant qui, qui a tendance à être plus contagieux À se propager un, se propager un peu plus vite de la minute que tu crées mm. toutes sortes de rassemblements Il y a un facteur de risque
4: Puis euh, Écoute euh, Parce que ce pas tous les jours Qu'une institution, un, un organisme Gouvernemental, aujourd'hui c'est l'INSPQ Qui dit carrément que Les mesures actuelles ne suffisent pas à faire face aux variants. Le gouvernement vient de se faire dire ça par les autorités scientifiques sous sa responsabilité. On le verra. Puis, écoute, c'est clair que. Et François Legault l'a répété aussi à plusieurs reprises. Le gros risque, c'est les rassemblements privés qui sont pas, en principe, qui sont pas autorisés, puis qui, qui, de manière générale, se font en dessous de la couverte ou discrètement, puis tout ça. Il est là, il est là le grand risque. Ouais. C'est clair.
2: Et ça, et ça euh Paul, ça fait aussi partie de la stratégie du gouvernement. La stratégie du gouvernement, c'est aussi de garder l'adhésion des gens. C'est-à-dire qu'on trouve ça moins pire ouais. de laisser quelques permissions qui vont garder le monde un petit peu plus de bonne humeur et faire qu'ils vont être disciplinés pour ne pas faire justement des rassemblements à la maison. Là. Ce qui était le plus haut risque de tout, c'est d'oublier le masque, d'oublier tous les rassemblements familiaux, amicaux là, aux maisons. Donc, c'est aussi le gouvernement à ça à l'esprit. Si on interdit trop... Les gens décrochent complètement, viennent dégoûter, viennent écailler de tout, et là respectent plus rien. Tu mettre un X là, sur le, le, le respect des consignes. Donc ça aussi le gouvernement doit naviguer. Donc c'est pas euh, c'est 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 pas c'est un, un fil très 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 mince là, sur lequel le gouvernement doit jouer à l'équilibriste. Ça l'était déjà dans le passé, mais plus les gens sont impatients, plus les gens sont tannés, plus la la, la pandémie perdure, euh, prend l'ensemble. Tu sais les Italiens là parce qu'ils sont contents de faire fermer leur restaurant. Imagine le chiolage qu'il y a là-bas. Si tu lis ça dans les journaux, c'était peurant. Donc, euh, plus le temps passe, euh, plus les gens qui... C'est ce qui était facile, dans le fond, l'année passée. là. On annonçait des fermetures d'institutions. Les gens étaient bouche bée. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de notre vie. C'était quelque chose de nouveau. Mais au fil du temps, la solidarité, l'entraide, tout ça est tombé. Il a été remplacé par euh, l'épuisement, des théories de complot, euh, des gens qui disent on devrait faire d'autres choses, des gens qui disent ben là on devrait, on devrait euh, punir un. Pas moi, là, punis l'autre, mais punis pas moi. Donc, on est de plus en plus dans une société qui est disloquée, où c'est difficile de faire respecter euh, des, des, euh, des mesures nécessaires pour combattre un, une maladie contagieuse.
4: Et puis, toi qui es étudiant, qui est économiste, là, ça s'appelle la loi du rendement des croissants. Hein? T'sais, t'sais, plus plus t'en fais, moins T'imposes, moins ça donne de résultats. Alors, donc, si tu resserres, et il là le dilemme pour tous les gouvernements en ce moment, là, plus ils resserrent les règles, ouais. est-ce que ça va pas provoquer justement. Euh, Bien, euh, Paul, puisque puis tu prends. Euh,
2: ouais, euh, puisque tu empruntes un exemple à l'économie qui est très bon, je te donnerai un autre. C'est les, 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 les impôts. Quand M. Landry disait trop d'impôts dessus l'impôt, tu un taux d'imposition ouais. exagéré qui écrase les gens, fait que les gens font de l'évasion fiscale, puis le gouvernement récolte moins d'argent parce que tout oui. le monde travaille au noir ou tout le monde va au noir. Mais ah. ben, c'est ah. un peu pareil. Si ça. tu mets des mesures sévère, que les gens décrochent, les respectent plus, les croient plus. Euh, les gens, obtiennent un moindre résultat. Les gens les respectent plus du tout. Ah ouais. c'est pour ça que le gouvernement doit trouver l'équilibre de dire aux gens, ben on fait ce qu'on peut, on vous laisse la liberté qu'on peut, mais il faut euh, affronter cette, euh, cette troisième vague pendant qu'on continue à, à vacciner. Et euh, à continuer à vacciner, là, à mon avis, il y a une question pour le gouvernement, là, je l'ai posée assez âprement aujourd'hui, sur la vaccination ouais. des gens en région, parce qu'on a mis une très, très, très forte sur... on avait annoncé une priorité sur Montréal, on a finalement mis une forte priorité sur Montréal et disons et, que
4: mais Mario, et c'était normal de le faire, c'était oui, normal ouais, ouais. parce que compte tenu de la que, que la population est évidemment plus nombreuse, beaucoup plus concentrée. Danse, exactement. Et et danse. et puis la, la la présence des variants était concentrée essentiellement à Montréal. Mais, là, mais là, dans, le sais, portrait, dans, dans le nouveau portrait, dans le nouveau portrait,
2: il faudra peut-être repenser la les stratégie plus... là.
4: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y aura justement une revision de la stratégie? Parce qu'il y, y a une perception dans certaines régions que là, il y, y a de l'injustice en ce Bien, moment. même. Si, le... tu, tu sais, là, au gouvernement, on dit non, 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 non on commence à, à, à retourner en région, revacciner en région, mais il y a un délai. Tu sais, 62 ans, tu t'es déjà vacciné à Montréal, Tu as 78, 80, tu ne l'es pas encore dans le bas du fleuve ou à lac saint jean là. Dans certains les cas, gens, les dit...
2: gens que tu dis, là, dans, dans les régions que tu nommes, Saligné-Lac-Saint-Jean, bas du fleuve, des gens de 80 ans, on leur des... Ils ont leur rendez-vous, mais le rendez-vous est à la fin avril. Mmh. Et d'ailleurs, ça, gens... ouais. ça peut donner un conseil à, à ces gens-là et à leurs secondes. enfants. Là...
4: C'est ça. Mario, Mario, on arrête tout de suite. Là. Alors, là, écoutez, c'est très, très important parce que vous avez entendu Mario ce matin. Et là, Mario, vas-y parce que c'est une précision qui Re... peut changer oui. les choses. Vas-y.
2: Je dis aux gens ou à leurs enfants, parce que des fois, c'est les gens de 80 ans et plus, c'est leurs enfants là, qui s'occupent, mais des fois, les petits-enfants s'occupent de prendre le rendez-vous. Retournez. Retournez, retournez, retournez sur le site. Parfois, il y a des annulations. Parfois, si le gouvernement reçoit un lot de vaccins supplémentaires là, qui arrive, on va rajouter une date. Donc, si, même si vous avez votre rendez-vous, vous êtes âgé, vous avez votre rendez-vous le 29 avril, vous trouvez ça trop tard, ça vous fatigue que votre rendez-vous soit si tard. N'hésitez pas à aller deux, trois, quatre, cinq fois par jour. S'il faut, aujourd'hui, le matin, le site marchait pas. Je ne sais pas si c'est réparé, là, mais retournez non, sur non, le site. A...
4: Mais avant que j'aille en ondes, ça fonctionnait. Enfin, ça, ça fonctionnait très, très bien. C'est revenu. Là, puis euh... Non, 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 non. ça fonctionnait non, toujours non. pas. Tu rentrais, y a pas... Ah, non, non, c'est ça. Mais peu importe. Là. Donc, Mario, ce que tu dis aux gens, allez-y souvent. Allez-y régulièrement, plusieurs fois par jour. Là.
2: Exactement. Et vous allez peut-être amener à avoir la surprise de voir une date bien. Enta... Et, je complète, Paul. N'hésitez pas. Vous prenez deux dates, vous n'avez pas besoin d'annuler d'autres avant, prenez une date plus prenez une date plus rapprochée, puis vous irez après annuler l'autre. C'est sûr que par civisme, ne laissez pas aller libérer l'autre place une ouais, fois que vous en avez une, mettons que vous en avez une deux semaines avant, allez libérer ouais. l'autre, mais si pendant 15 minutes, vous en avez deux, c'est pas un crime contre l'humanité, ça, ça arrive à plein de monde, c'est tout à fait correct de, de devancer ouais. son rendez-vous, surtout si on est une personne âgée euh, qui craint pour sa santé. C'est votre droit le plus strict, et puis faites-le. Merci, Mario. Bonne... Bonne fin de semaine. Alors, Vincent, tu nous as démêlé encore le bilan du Québec, région par région. En fait, c'est la deuxième journée où on
3: est dans les 900 cas. Oui, peut-être parenthèse, je vérifiais. Pour l'instant, Click Santé, moi, c'est revenu. C'est revenu Click Santé. Je regardais, il y avait des problèmes. Moi, je regardais avec des mots, des codes postaux en autres de la région de Québec. Ça marchait pas. Moi, j'ai tout. Ça fonctionne. Il y a des dates au début du mois d'avril pour la région de Québec. Donc, ça ressemble à mais ça semble, si c'est pas dans tout le Québec, ça revient partiellement. C'est quand même un problème qu'on veut pas voir trop souvent.
2: Et j'insiste pour dire ce que je viens d'expliquer à Paul. Je l'ai fait, moi, pour mes beaux-parents. Il n'y avait pas de rendez-vous. C'était vraiment tard. Je suis retourné, retourné, retourné. Puis à un moment Oups! » Genre, euh, la semaine d'après, il y a un petit trou, euh, trou qui est apparu.
3: Puis j'ai saisi le rendez-vous. Puis je l'ai fait deux fois. Je l'ai eu pour les deux. Oui, c'est méconnu. Euh, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas vérifier. Malheureusement, il euh, faut, faut y aller souvent, même si c'est plate, là. Euh, il faut le faire. Euh, retourner, parce que vous retourner. Pourrez, dans retourner. certains cas. Être vacciné plutôt qu'en mai. Être vacciné dans trois jours parce que quand on en débloque, ça peut être euh, très, très, peut bientôt. Être très bientôt. Bientôt. Euh, si euh. Donc, tu disais les cas. Oui, mauvaise journée euh, qui, qui semble montrer effectivement le début d'une troisième vague. Euh, au début, là, a fait dans plusieurs régions 950 cas, euh, 7 nouveaux décès, moins 15 personnes hospitalisées. Ça, M. Legault, ça le rassurait, mais. C'est toujours
2: l'ancien chiffre C'est ça, c'est le reflet d'il y a deux semaines C'est dans deux semaines qu'on va voir si Les nouveaux cas d'aujourd'hui
3: génèrent plus d'hospitalisation Deux personnes de moins également aux soins intensifs Presque 39 000 Presque 38 000 prélèvements 55 000 doses de vaccins Ça par contre c'était euh, une des un bonnes nouvelles du jour record. Un record euh, et de loin Alors ça on jette un coup d'œil par région Et là je fais toujours la comparaison avec la semaine dernière Pour vous montrer un peu les tendances Bois-Saint-Laurent 41 nouveaux cas. On était à 5 vendredi dernier. Alors là, vraiment, c'est une région qui goûte maintenant. Euh, Saguenay, stable 29. On était à 30, mais ça demeure quand même élevé. Capitale nationale, 89 cas. On était à 52. Là, vraiment, dans la région de Québec aussi, on est inquiet de la situation. Mauricie, on était à 6. On passe à 34 cas. Euh, donc là aussi, c'est une hausse Estrie, c'est stable, 16 cas Montréal, c'est stable, 313 cas On était à 317 Oui, c'est ça, c Montréal, la
2: troisième vague C'est Montréal, on pourrait dire la deuxième vague n'a jamais fini y a pas... On sent pas vraiment l'effet d'une troisième
3: vague C'est une continuité à Montréal C'est en région qu'on sent la montée de la troisième vague Absolument, l'Outaouais euh, Écoute, on est à 89, là, on est à 53 Ce qui était déjà Mais, mais l'Outaouais, à mon
2: avis, c'est la pire de toutes les régions. Ben, avec Bas-Saint-Laurent, mais à mon avis, en Outaouais, je ne vois pas comment On pourrait ne pas passer en zone rouge mardi, là, Sincèrement. D'autant euh. plus que Ottawa, de l'autre côté de la, de la rivière, est passé
3: en zone rouge. Parce qu'il y a plein de régions là, que je viens de nommer où les cas, aujourd'hui, c'est pire que Montréal au prorata de la population. Oui, là. oui. oui, oui. Euh, donc, on, on en est là. Euh, Chaudière-Appalache, 67 nouveaux cas. On était à 18 vendredi dernier. Là. Euh, c'est aussi une forte hausse. Dans la grande région de Montréal, ben là, c'est plus stable. 77 cas à Laval, c'est stable. La Naudière, bon bilan, le 31. C'est est la moitié moins de, le, que la semaine dernière. Les Laurentides, c'est stable, 55. Montérégie, c'est en hausse, 103. Euh, une hausse aussi depuis quelques jours, alors que c'était 70 la semaine dernière. C'est le bilan qu'on a Mais en fait, ce que la journée d'aujourd'hui vient faire, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une journée plate, Hier, on avait à peu près
2: tout ce que tu viens de nous dire, mais on se dit toujours une journée. C'est une journée. Ouais. En statistique, une mauvaise journée, là, c'est comme. Euh... Comme j'expliquais ce modèle, Canadien en gagne une 7 à 0. On peut pas présumer qu'ils vont toujours compter 7 buts. C'est arrivé là, une fois. Il y a le fax, On va apprendre demain que. Mais c'est ça, quand ça se reproduit, une deuxième journée, les mêmes chiffres, là, tu dis, oups, c'est plus, plus
3: un hasard statistique d'une fois. Tout comme l'Ontario, un mot, 2169 nouveaux cas. Donc, aussi deuxième journée au-dessus des troisième, au-dessus de 2000 cas. 12 décès, c'est le cas donc en Ontario aussi, où on est dans une situation difficile. Et je euh, regardais quand même dans le monde, l'Inde, 62 000 cas, les autres aussi, là, ça sent ça. Et la montée de des monter. cas
2: en Inde, on peut dire que ça ne nous concerne pas, mais ça nous concerne au bout. Parce que c'est une de nos sources de vaccins. Et là-bas, le fait d'avoir beaucoup de cas, des décès, etc., beaucoup de gens malades, ça crée un débat politique autour du fait, hey, nous autres, on est bien, on est-tu des caves, on va-tu exporter nos vaccins partout dans le monde, là, tu Ça fait euh, Il y a une pression très forte là-bas de, de, de garder les vaccins.
3: Et des inquiétudes en Europe. Juste te dire, le pays qui a le moins bon bilan aujourd'hui, c'est la Pologne. 35 000 cas. Euh, c'est du jamais vu euh, depuis le début de la pandémie. Euh, dans les pointes là, des autres vagues, c'était. On est euh, en mode 35 000 cas pour la population de la Pologne. Mais ils doit, sont 38 millions. Hein. Ça doit être un des taux les plus élevés. Pour tout pays confondu, là, le, au, au prorata de ta population dans une journée, c'est de la COVID. C'est énorme. Et euh, les décès aussi qui en suivent, on est à 4 des 500, des 600 décès par jour ce jour-ci euh, en Pologne. Donc, euh, des, euh, des taux là, de contamination très, très élevés un peu partout dans le monde. Et euh, si les chiffres sont pas
2: très bons, les modèles que... Parce que ce matin, en l'espace d'une heure, l'INSPQ, puis ensuite Santé Canada, l'Agence de santé du Canada, ont présenté leurs projections pour les semaines à venir. Euh, c'est Tout est du côté pessimiste. Oui,
3: c'est dans le même ton, là, à la fois du côté de la santé publique du, du Canada, où euh, Dr Tam est allé faire le, le bilan là, de ce à quoi on s'attend pour les prochains jours, les prochaines semaines, sur le fait qu'il faut plus de restrictions sanitaires, selon Santé Canada. Euh, il faudra des mesures plus fortes, plus strictes, maintenu suffisamment longtemps pour supprimer la croissance épidémique des variants préoccupants. Donc, tout là est une question de variants. De sorte qu'à Santé Canada, on dit pour Pâques, c'est à la maison. Euh, et des célébrations virtuelles. C'est carrément ce qu'on demande, euh, donnant l'exemple de l'Europe, effectivement, où la situation se dégrade. Et au Québec, ben, l'INSPQ était pas était pas plus joyeux de les entendre, euh, disant que d'ici le, le début du mois d'avril, on aura plus de 50 de nos cas détectés qui seront des variants. On sait que plus s'imposent ces variants, plus les cas semblent euh, ben, amener une grande contamination et aussi des cas plus graves. La souche classique est sous contrôle on le dit, et c'est vraiment variant britannique, principalement, qui est en hausse. De sorte qu'eux aussi arrivent à la conclusion que les mesures actuelles, tout simplement garder les mesures actuelles, ça ne suffira pas, parce que la rest les restrictions des derniers mois n'ont pas su suffi, alors il euh, n'y a pas de chance qu'on réussisse à taper cette courbe euh, sans ajouter des mesures carrément selon eux, mais ils comprennent que le gouvernement a aussi des facteurs sociaux là, à calculer, alors euh, se sont bien gardés de critiquer directement le gouvernement, ils se des optimistes, mais mais pour l'été, alors plus loin Alors le printemps, ce sera euh, Plus difficile euh, Cafouillage hier
2: euh, Dans un appel au dépistage euh, À Rivière-du-Loup euh... En fait, euh, ça, c'est l'autre affaire. Quand tu lances des gros appels, je voyais des images, tu lances des gros appels au dépistage
3: d'urgence. tu T'es pas loin de créer un rassemblement. Là. Ben oui, c'est ce que tu veux éviter, là, te retrouver avec les gens dans le milieu scolaire qui est touché, à tout s'agglutiner autour du... C'est euh, qu sûr qu'il qu y a
2: des cas dans le groupe. Oui. Puis là, ben, si tu mets tout le monde dans un, dans un lot... Euh,
3: Parce que là, hier, on a fait, au euh, centre de services scolaires de Kamouraska, à Rivière-du-Loup, on sait qu'on a envoyé aux parents, en milieu d'après-midi, un avis demandant à tous les enfants et membres du personnel de passer un test de dépistage. Euh, alors là, tous les parents se sont ramassés là avec leurs enfants... Ça a créé des files d'attente. En fait, on peut même pas parler d'une file d'attente parce que c'était très mal contrôlé, de sorte qu'il n'y a pas de distanciation, tout le monde, des regroupements. Les gens ont attendu là des heures avant que plus tard en soirée, vers 21h, la santé publique se ravise et dise « Non, non, c'est juste pour l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Tous les autres, euh, vous n'avez pas besoin de passer un test. » Plusieurs avaient passé la soirée là, là avec leurs enfants. Euh, inutilement. Inutilement. Rassemblés. Rassemblés euh, dans une situation très complexe. Puis là, on dit... Euh, Bon, on a, on a confirmé un, autre... enfin, un nombre record de cas dans les deux derniers jours là-bas. Alors, ce n'était pas... pas la meilleure chose hier pour les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup d'impatience au Bas-Saint-Laurent sur la situation. Oui, absolument. Et alors, on va parler tout à l'heure à la présidente
2: du syndicat des enseignants, là, eux qui ont toutes les écoles fermées présentement. Euh... Bon, la bonne nouvelle euh, Là-dessus, les sondages se succèdent là, Depuis euh, l'automne Et ça va toujours dans la bonne direction Il y a de plus en plus de gens qui sont enclins à se faire
3: vacciner Probablement en voyant des, des millions d'autres qui le sont là, ça, ça encourage. Oui, on aurait pu être inquiet avec les histoires de l'AstraZeneca Peut-être que c'est une partie de la population qui dit, Ah ben là, le vaccin, je sais plus trop, euh, je ne le veux pas euh, C'est pas ce qu'on sent Dans l'enquête sur la santé Dans les collectivités canadiennes qui vient de, de paraître euh, À la grandeur du Canada c'est plus de 75% des Canadiens qui se disent plutôt ou très enclins à recevoir un vaccin. Alors, on est, même la moyenne, là, c'est presque 77% des résidents canadiens euh, âgés de 12 ans et plus qui vont se faire vacciner, qui n'ont pas de problème. La province, là, où il y en a le plus, c'est euh, l'île du Prince-Édouard, presque 90%. Dans ceux qui ne le veulent pas, là, Donc, dans le, un peu plus de 20%, les raisons, la moitié, la sécurité du vaccin qui inquiète. Et ensuite, mais très près, là, les effets secondaires. Alors, en gros, ça, ça peut Pas se résumer l'un la à l'autre. Euh, et, euh, question entre autres dans les différentes populations, là, les euh, minorités visibles, on dit, très enclins à se faire vacciner, parce que souvent, c'est une population qu'on retrouve euh, dans des secteurs d'emploi où il y a des besoins en ce moment, des travailleurs qui sont exposés au virus. 74,8% selon l'Agence fédérale sont prêts à se faire euh, vacciner. Ça se, on dit, les, ça se compare est -ce aux immigrants qu'il y a des sous-groupes en particulier? On quoi? dit la population noire souhaite moins se faire inoculer. 56 les latino-américains aussi un peu moins, à 66 euh, les, euh, les, la population sud-asiatique sont eux qui vont se faire le plus vacciner à 83 euh, selon l'enquête, les autochtones sont à peu près dans la moyenne, 72 disposés à se faire euh, vacciner et là ça dépend de la première nation là, euh, ça varie un peu euh, et là on est allé jusqu'à au LGBTQ, LGBTQ2+, c'est 83 qui vont se faire vacciner, alors on a ventilé ça vraiment le plus qu'on ouais. a pu, mais le, le gros, gros chiffre est intéressant 77% des Canadiens euh, ont pas de problème à se faire vacciner. Alors,
2: le suspect dans l'agression contre le policier Sanjivig a finalement
3: comparu ce matin. Oui, euh, Ali est euh, accusé donc de tentative de meurtre, voie de fait grave, d'avoir désarmé un agent de la paix, d'avoir fait feu avec une arme à feu prohibée ainsi que de deux vols de voiture. Parce que euh... ce que j'ai compris,
2: je savais pas ça en justice, c'est que quand l'arme d'un policier est plus entre les mains d'un policier, elle devient une arme prohibée. <rire> tu vois c'est une bonne c'est euh, pas, si si pas une arme prohibée dans parce que les policiers l'utilisent là mais dès qu'elle est dans une autre main, elle devient, prohibée. elle devient une arme prohibée pour les autres, oui. Bon, et euh, il a comparu. Est logique.
3: Là. Comparution brève au palais de justice de Montréal, euh, vous rappelez que hier le service de police de la ville de Montréal annonçait l'arrestation euh, de cet homme à Toronto, rappelant que l'ADN du suspect a été trouvé sur la scène du crime, l'ADN de la victime a été trouvé sur des objets en possession du suspect, donc on pense avoir un cas très solide euh, et euh, la famille, enfin il y avait des membres de la famille euh, de Niarouquier qui étaient euh, présents aujourd'hui au palais de justice de Montréal ont été très discrets, ont pas voulu parler aux médias. D'ailleurs, l'avocat de l'accusé a dit qu'ils euh, sont sous le choc, ils sont tristes, euh, ils souhaitent demeurer anonymes d'ailleurs. Une des questions avancées par euh, l'avocate dans ce dossier-là, c'est la sécurité euh, du, euh, de, de l'accusé. Entre autres, selon euh, Vincent Larouche de la presse, on dit qu'on a demandé à s'assurer qu'il soit en sécurité parce que les policiers sont au courant euh, qu'il se serait attaqué à un policier, alors on veut être sûr qu'il soit protégé physiquement et psychologiquement euh, par les autorités carcérales.
2: Reste une question, parce qu'on dit que c'est un résident d'Oshawa, en Ontario, donc il n'était pas, ici se sauve, parce qu'au début, on pensait qu'il se sauvait à Toronto, il était allé se ouais. cacher en Ontario, mais on dit que c'est un résident d'Oshawa. Et la question, qu'est-ce qu'il faisait à Montréal? Et pourquoi est-ce que c'est un ancien résident? Parce que que fond... Euh, Bon, sans prendre un policier, personne ne fait ça, mais mettons que tu le fais, c'est que tu sais pas de raison, tu eu mal à partir avec soit ce policier-là, ou la police en général, ou t'en veux à la police. Mais je veux dire, comment mettons, comment un Montréalais pourrait en vouloir à la police de Shawa? Donc, comment un gars de Shawa, pourquoi un gars de Shawa en voudrait à la police de Montréal? Donc, est-ce qu'il est qu vivait à Montréal pas longtemps avant? Ça, on n'a vraiment aucun, aucun, aucun détail. Là. Non, le motif, euh, beaucoup de points ouais, d'interrogation. Il, il y a encore plus de questions sur le motif à partir du moment où tu te dis, OK, le type, c'est un Ontarien, région, une grande région de Toronto. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faisait à Montréal et euh, pourquoi, il, pourquoi il voulait s'en prendre, à un policier montréalais, à ce, à ce moment-là?
1: Culture et société
2: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors, un peu plus tôt cette semaine, euh, l'animatrice Anne-Marie Wittenshaw. qui... Se, qui euh, je posais sur les réseaux sociaux le fait qu'elle avait été vaccinée. D'ailleurs, je m'étais un, un petit peu euh, questionné, étonné, en me disant, ouais, compte tenu de son, de son âge, elle est jeune. Euh, on sait qu'autour du métro Plamondon, il y a eu une campagne spéciale parce qu'il y avait des éclosions, je m'étais elle avait
3: l'autorisation d'être vaccinée. Non, c'était tout à fait à... légal, ouais. c'était
2: tout à fait correct. C'est juste que tu te dis, ouais, est-ce qu'il y a des gens de 85 ans qui ne sont pas vaccinés dans d'autres régions? Peut-être qu'il faudrait <rire> se garder ouais. une, une timidité. la en forme dans ouais. la quarantaine, ça passe moins bien. Mais bon, mais finalement elle fait être vaccinée trop tard.
5: Exactement. Bien, en fait, c'est un projet pilote. Hein? C'est ça, comme tu dis, Mario, dans le coin de, de Plamondon, encore euh, contre Saint-Luc, deux quartiers de Montréal. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a accepté le projet pilote de vaccination d'urgence. Et euh, ben, oui, c'est fait. Finalement, ça a été trop tard. Ça, c'est arrivé mardi. Elle a été ensuite euh, elle testée positive à la COVID et ce à deux reprises. Et là, la raison pour laquelle euh, on en parle autant, c'est que ce soir, messieurs, c'est les appêtes d'art qui existent depuis 13 éditions. Une bon, espèce de euh,
2: gala art-tv... Euh...
5: Exactement, un peu comme on aime avec les Gémeaux, les Galartistes. Donc là, c'est les appels d'art, donc c'est vraiment au niveau de la télévision, euh, les meilleures comédies, meilleurs drames, les, les méchants de ce monde qu'on aime beaucoup à la télévision et c'est elle qui devait animer, entre autres, et finalement, ben, elle ne pourra y être. Donc, c'est Nicolas Ouellette qui va euh, la remplacer Puis elle a tenu, d'ailleurs, à le remercier sur les médias sociaux, disant, euh, tu sais, tu sais, Mario, tu sais, Vincent, les deux, vous êtes euh, à la télévision régulièrement, il y a quand même du travail, hein. derrière une émission, là, on n'improvise pas ça sous le coin de la table, donc évidemment, les appels d'or. C'est plusieurs mois d'avance de, de travail, en fait. Et là, bien, à deux jours d'avis, presque, merci, bonsoir, elle doit annuler euh, sa présence. Donc, elle remercie Nicolas Ouellet et euh, elle a rassuré tout le monde en disant « Je suis dans mon sous-sol, mes enfants sont en haut, tout le monde se porte bien et je devrais revenir travailler euh, d'ici euh, les, les prochaines semaines. »
3: Nicolas Ouellette, tous les talents du monde, je pas inquiet que ça va bien se passer. Et euh, c'est l'ouverture des salles, on parlait des cas, là, puis ça nous inquiète, mais il y a même des spectacles, je pense, ce soir.
5: Il y en a quelques-uns. Effectivement, Vincent, j'ai euh, parlé tout d'abord à Sarah Castonguay, qui est euh, qui de la programmation au cabaret Le Lion d'Or à Montréal, sur la rue Ontario. La dernière fois que j'avais parlé avec Sarah, euh, c'était des mauvaises nouvelles. Justement, les salles indépendantes au niveau monétaire avec le gouvernement recevaient moins d'argent. C'était vraiment une situation critique. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment aimé euh, sa voix au bout du fil. On sentait qu'enfin, elle voyait la lumière au bout du tunnel. Et je lui ai posé une question bien simple parce qu'elle m'a dit « Anaïs, j'ai cinq minutes pour te parler. Je suis dans le gros jus ». Donc, j'ai dit « Sarah, comment vas-tu? », voici sa réponse.
6: On se prépare pour la grande réouverture. D'une part, on est fébriles, on est super content excité de revoir le public. D'autre part, on a quand même beaucoup de pain sur la planche. Il faut s'assurer que toutes les règles soient bien mises en place et puis que le public se sente bien accueilli, bien supporté pour la réouverture des salles. Après ça, ben il faut tout repartir nos équipes. C'est quand même, même pas rien après autant de mois de fermeture. donc ça, ça, ça revient quand même à une grosse, une grosse journée de préparation. Évidemment, ça, ça fait quand même plusieurs semaines que, que nous, on, on, on est là-dessus. Là, donc, euh, Mais là, aujourd'hui, c'est les derniers moments. Donc, <rire> on ne super hâte. Premier, premier spectacle à 17h, ouverture des portes à 16h30. Et puis, euh, c'est parti.
5: Donc là, vous avez entendu, messieurs, premier spectacle à 17 heures. Il y a Pierre-Yvoix-Desmarais ce soir qui sera au Lyon d'Or. Ensuite, il y aura Lou dans les prochaines semaines. ces billets que se sont vendus euh, en 12 minutes. Là, je veux dire, si on se posait la question, est-ce que les Québécois veulent retourner dans les salles de spectacle? La réponse est clairement oui. J'ai demandé justement à Sarah Castonguay, comment vous faites pour être rentable? Parce que le Lyon d'Or, en partant, c'est pas très grand. Là, on peut accueillir aux alentours de 69 spectateurs, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc, voici sa réponse.
6: On fonctionne avec deux représentations par soir, euh, des représentations souvent un petit peu plus courtes que l'habitude, sans entracte. donc on, on essaie de maximiser au maximum euh, les, les, les spectacles pour pouvoir accommoder le plus de, de clientèle possible.
5: Moi, j'aime bien le sans Faites-vous Êtes-vous dans la, la gang oh. entraque ou sans entracte Non, entraque, moi, je suis dans oui? le sans
2: entracte, euh, bien sûr. En tout cas, au moins sur la semaine quand on travaille
3: le lendemain.
5: Il y a une entracte <rire> de 25 minutes, c'est mortel, on va se le dire. là.
3: <rire> oui. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'un mardi là, ça fait mal.
5: Ça fait extrêmement mal, effectivement. Et j'ai chanté aussi avec David Laferrière, qui est le président de Rideau, Rideau, qui je vous rappelle est une association qui réunit plus de 350 salles de spectacles et festivals au Québec. Donc, je voulais savoir aussi au niveau des autres salles de spectacle, comment ça se passe.
7: C'est pas toutes les salles qui, qui vont réouvrir ce soir à différents moments à, à partir d'aujourd'hui. Puis, pour nous chez nous, au théâtre du Pignot, c'est vendredi du prochain, le 2 avril. Mais tout le monde est en mode euh, mettre à jour euh, nos plans sanitaires et embaucher les équipes. Euh, C'est surtout les plans de mise en marché, euh, la vente de billets. Euh, C'est ça qui nous anime beaucoup. Euh, puis, ben, on regarde toujours un peu du coin de ce qui se passe avec euh, l'évolution de, de la pandémie. Depuis un couple de jours, euh, ça s'intensifie euh, les cas. Puis euh, Moi, je suis de confiant que nos salles vont devenir ouvertes, euh, même en zone rouge.
5: Parce que tu sais, je demandais justement à David Laferrière. Je me disais, mais pourquoi est-ce que les salles n'ouvrent pas tout ce soir, tu sais, je me sens dans ma tête, on annonce c'est le 26 mars, moi j'ai une salle de spectacle, j'essaie au maximum d'ouvrir le 26 mars, puis de mettre un artiste sur scène, mais il me dit « Anaïs, c'est du temps que le gouvernement avait pas fait l'annonce, on ne pouvait vendre de billets. » Et c'est ce qui explique que plusieurs salles vont ouvrir, exemple, il y en a qui débutent demain, d'autres la semaine prochaine. Il disait fallait quand même les vendre, ces billets-là. Il, il y a toute la, la campagne de promotion derrière, donc c'est pas aussi simple de dire « merci, bonsoir, on ouvre » et euh, deux jours plus tard, on peut mettre quelqu'un sur scène. Et au niveau de la programmation, justement, des, des prochaines semaines, vous l'avez mentionné, il l'a mentionné, les, les cas qui euh, continuent d'augmenter on parle énormément des variants, donc là, je me demandais est-ce que euh, vous vous programmez, exemple, pour le mois d'avril mais vous vous gardez ensuite euh, vraiment un, un peu de lousse pour voir ce qui va se passer euh, au niveau euh, de la COVID? On l'écoute. C'est sûr que le téléphone sonne, c'est sûr que les agents, les artistes, les propriétaires euh, se disent « Bon, ben euh,
7: non seulement on peut réouvrir, mais le gouvernement euh, s'est commis euh, la semaine passée. Donc, une semaine avant le budget, ils ont quand même dit « Écoutez, en avril, mai-juin, il va encore avoir une mesure d'aide à la piéterie pour compenser les, les jauges réduites. Là. Donc, euh, allez-y, programmez. Donc, euh, c'est super super excitant. Tout le, monde, tout le monde a envie que ça se passe. Tout le monde a envie de faire des choses.
5: Donc, euh, go pour la programmation. Ouais. Euh, déjà, euh, la, la majorité je, des salles travaillent sur leur programmation estivale.
2: Je, je vais quand même dire à ceux qui vont aller voir des spectacles euh, d'être plus que prudents, parce qu'à mon avis, tout ce qui euh, rouvre aujourd'hui euh, est sous, pas sous haute surveillance, sous extrême haute surveillance. Ouais. Euh, de la santé publique euh, au moment où la troisième vague est repartie. On voudrait probablement pas tout refermer systématiquement ce qu'on a ouvert parce que là, on vient de l'ouvrir, puis le monde est tanné, puis tout ça. Mais à mon avis, euh, que ce soit des gyms, des restaurants, des salles de spectacle, là, si on apprenait, si dans la même semaine, il y avait deux, trois exemples d'éclosions majeures qui sont, euh, qui originent de là, euh, je suis pessimiste là, sur ce que ça pourrait signifier donc euh, si, ben on veut ça, que, si, on si on veut que ça un un se peu. déroule bien, il faut s'assurer qu'aucune éclosion soit possible
5: exactement, c'est ce que j'entendais un peu dans la voix de Sarah Castongué euh, du cabaret Lyon d'Or qui est extrêmement heureuse fébrile, mais justement qui dit on est dans le jus parce qu'on euh, sait qu'on marche sur la corde de raide et que tout doit être... Parfait, on n'a pas le droit à l'erreur. Tu sais, là, les salles de spectacle, présentement, et là, on parle des cinémas aussi, mais les grands diffuseurs n'ont pas le droit à l'erreur. Et ça, évidemment, euh, c'est sûr que ça, ça demeure assez stressant, là.
2: Parle-nous de Star Academy. C'est dimanche,
5: c'est l'avant-variété, oui. je vous rappelle, de 18h30 à Cube Radio. C'est Sabrina Cournoyer qui va recevoir cette semaine Maxime Landry, qui a gagné Star Academy en 2009. Ce sera, je vous rappelle, pour la première fois Star Academy, Mika, qui sera sur scène. Il y aura également Louis-Jean Cormier, euh, Marc Dupré, qui lui, hier aussi, a annoncé plusieurs nouveautés, dont sa nouvelle chanson « Où sera le monde? » que vous allez entendre. Euh, Marc Dupré qui sera également au centre Vidéotron, il y a un album à venir. Donc là, là c'est beau. Moi, je suis tellement content de vous jaser et de parler d'albums, de spectacles. Ça fait réellement du bien. Puis vous pourrez sauver le candidat de votre choix ce dimanche. Je vous rappelle que c'est Dashney, Queenie et Rosalie qui sont en danger. Merci beaucoup, Anaïs. Bye,
2: bye. Bonne fête de
8: semaine.
1: semaine.
2: Salut Mario. Alors les réseaux sociaux qui se retrouvent à nouveau dans l'actualité, le grand ménage des comptes, les faux comptes, les insultes. T'as vu que Thierry Henry, là, qui était entraîneur de, du club de foot de Montréal jusqu'à tout récemment, a choisi... Euh, par moyen de pression de quitter tous les réseaux sociaux en disant que c'est devenu un euh, égout de racisme, d'intimidation, de messages épouvantables euh, au profit des, des propriétaires. Donc, euh, fermer ses comptes, euh, abandonner ses comptes Twitter, Instagram, euh, les, les sont sous pression les réseaux sociaux.
8: Ils sont sous pression et ils ont euh, une obligation de démontrer qu'ils qu agissent. Voilà pourquoi ça a, ça a fait les manchettes cette semaine, Mario. Le fait que Facebook et Instagram ont supprimé euh, environ 1,3 milliard millions de faux comptes euh, cet automne, l'automne dernier. Donc, euh, les, les réseaux sociaux veulent montrer qu'ils agissent en quelque sorte. Le problème, un des problèmes euh, qu'on qu va soulever ce soir à l'émission, c'est le fait que, dans la foulée de ce grand ménage, il y a bien des Québécois qui ont perdu leur compte Facebook. Pas des, ben oui. pas des faux comptes, là. Des des citoyens qui avaient un compte Instagram, parfois suivi par 20 000, 80 000 personnes. Et je te donne un exemple, un, un, un Instagrammeur qui, euh, b, qui bloguait, en quelque sorte, qui partageait des photos de voyages partout à travers le monde, qui avait 90 000 abonnés, s'est fait supprimer son compte Instagram sans pourquoi, possibilité de recours. pourquoi... Euh, 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 OK, sans possibilité de recours. Et pourquoi on présumait que c'était un faux compte? Ben, c'est-à-dire que on fonctionne avec des algorithmes. Les médias sociaux, tu prends Facebook, là, avec ses milliards d'utilisateurs, ils ont 35 000 employés, souvent dans des pays comme l'Inde, qui s'occupent de, de scruter les comptes qui sont signalés par les utilisateurs. Mais la grosse partie du travail là, pour lutter contre la désinformation et les faux comptes est effectuée par des algorithmes, par la supposée intelligence artificielle. Ce qui fait qu'il y a des gens comme toi et moi qui, un jour, se réveillent, tentent d'accéder à leur compte et n'y arrivent plus. Et souvent, ces gens-là n'ont aucun recours. Je reviens à l'exemple du blogueur Voyage. Lui, avec 90 000 abonnés, il est en mesure de monétiser ses publications. Et quand on a 90 Lui, 000, 000 abonnés... Il perd ses
2: abonnés, il perd son compte, il perd son gagne-pain, ni plus ni moins.
8: C'est à peu près 400 par publication quand tu es autour de 90 000 abonnés. C'est beaucoup d'argent euh, par semaine. Ça peut être un bon revenu, même un, ça peut devenir un revenu principal pour des influenceurs. Ces gens-là aujourd'hui disent c'est bien beau le grand ménage sur les médias sociaux avec la pression de gens comme Thierry Henry, mais attention, si vous nous supprimez votre gang-pain, puis euh, ces gens-là tentent de rejoindre un service à la clientèle, sont pas en mesure non, de le impossible. faire. c'est impossible sont pas en mesure de, de, de récupérer leur compte, ça devient un enjeu euh, financier pour ces gens-là. Puis il n'y a pas juste un cas. Là. On en a répertorié plusieurs dizaines. On a reçu beaucoup de courriels cette semaine. On va tenter d'y voir euh, plus clair là, à l'émission ce
3: soir. Pierre-Olivier, le, le, le blocage du canal de Suez semble pas être sur le point de se régler, là, dans non. du moins pas pour quelques jours encore, et ça devient un véritable casse-tête pour plusieurs compagnies. Plusieurs compagnies, parce que, évidemment, le, le canal de Suez, pour euh, pour faire
8: ça en, en 10 secondes, c'est le lien entre la Méditerranée, entre l'Europe, l'océan Indien, l'Asie. Donc, c'est un, un lieu de passage pour euh, des il plus d'une dizaine il de y milliards Pierre de et a Hier, olivier
2: Vincent ont résumé ça l'émission oui. en disant que c'était
8: un bon
3: raccourci. Pour un bateau qui n'a pas besoin de faire tout le tour de l'Afrique. Exact.
8: <rire> et, et là... Euh, Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une liste d'entreprises qui sont touchées par euh, le blocage du canal de Suez, donc des entreprises qui avaient du matériel sur des bateaux, euh, et, et ces bateaux-là en ce moment sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas passer. Je te donne un exemple, Ikea. Euh, Ikea a dit aujourd'hui, nous, on a vraiment beaucoup, beaucoup de stocks qui sont coincés là, et on craint euh, de grosses ruptures de stocks, justement, en raison de ce blocage qui pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il y a Caterpillar, le fabricant de machinerie lourde, qui a dit nous on est même prêt à aller hélitreuiller des conteneurs qui sont actuellement euh, euh, sur des bateaux, sur des vraquiers et qui sont coincés. On ne peut pas se permettre de les laisser là pendant des semaines. Alors on est en train d'évaluer la possibilité, imaginez, d'envoyer des de, de gros porteurs, euh, de gros hélicoptères pour euh, carrément hélitreuiller, transporter par la voie des airs des conteneurs et de la marchandise tellement le problème est, est important. Alors, euh, on peut rire en voyant l'image du pack bro qui, euh, qui, qui, qui est échoué dans le sable, puis euh, on voit la petite pelle mécanique à côté qui essaie de gratter, puis on essaie de replacer ce bateau qui est l'équivalent de quatre terrains de football. Euh, mais là, en ce moment, il y a de, de grandes entreprises de partout à travers le monde, des fabricants de pneus, des fabricants de pièces de voitures qui ne peuvent pas se permettre des délais supplémentaires parce que les chaînes d'approvisionnement sont déjà sous pression. Qui songe à lancer une opération par la voie des airs. On va voir au cours des mmh. prochains jours comment tout ça va se goupiller, mais l'image serait forte là, de voir des, des hélicoptères transporter des conteneurs. Euh, mmh. C'est un dossier à, à suivre si on veut pouvoir euh, aller magasiner chez Ikea dans la saison du déménagement au Québec. Est-ce
2: qu'on sait, Pierre-Olivier, si euh, lorsqu'on va avoir dépris le bateau, on va rejouer Aïda de Verdi? <rire> <rire> Parce que ben, c'est l'opéra qui avait été composé oui. pour
8: l'ouverture du canal de Suez. Pour sa réouverture. Ça, serait, euh, Ça oui. serait la réouverture. On ouais. pourrait en faire une version 2.0, Mario, ce une, version de... <rire> ouais, une version en musique électronique. Ouais, en version avec des DJ. Quelque chose d'unique <rire> en son genre. Mais il bon, va falloir être patient parce que je pense pas que c'est demain la veille qu'on va être en mesure de rouvrir le canal de Suez. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine, Biorénéviens. À vos À vos affaires. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Alors, euh, des régions où c'était euh, tellement beau il y a dix jours, deux semaines, plus de COVID, zéro cas, un cas, deux cas par jour, et qui se retrouvent maintenant avec des éclosions majeures, euh, peut-être la plus spectaculaire, le plus spectaculaire changement s'est passé euh, au bas saint laurent Ou entre autres hier, on a annoncé euh, au... Euh, centre de services scolaires Kamouraska Rivière du Loup, la fermeture des écoles. Natacha Blanchette, présidente du syndicat de l'enseignement du, du Grand Portage. Euh, bonjour, Mme Blanchette.
10: Bonjour, M. Duman.
2: Bon, euh, faites-nous un peu le, le portrait, là, comment ça s'est vécu du côté des enseignants de On n'a pas de COVID du tout à quelques éclosions à euh, On ferme tout? Là.
11: Ben, écoutez, Depuis vendredi dernier, euh, c'est arrivé graduellement, mais on savait que c'était le variant qui arrivait dans certaines écoles. Donc, euh, rapidement, ça s'est euh, con concrétisé. Hein. Le secteur de la pocatière, entre autres, a totalement été fermé rapidement parce que plusieurs écoles étaient touchées. Donc, euh, ça a été le, le, le début lundi euh, <rire> de la situation. Et hier, le centre de service a décidé de fermer toutes les écoles primaires et secondaires de son, de son centre.
2: Ce qui fait, parce qu'il circule toutes sortes de chiffres là, Dans les médias, ce qui fait combien d'écoles en tout Quand on, euh, on les compte au complet Il hein?
11: bon, y a à peu près une cinquantaine D'écoles, 45-50 écoles, 45 -50 écoles.
2: Oui. qui sont toutes fermées. Euh, on s'entend que c'est oui. l'enseignement à distance. Ça se passe comment? Parce que là, pour tout le monde, hier soir, c'était l'annonce. Est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà en, en, en enseignement à distance? Ou compte tenu mm -hmm. que c'est un vendredi, est-ce qu'on a remis ça à lundi prochain?
11: Oh, oui, bien pour le secteur Rivière-du-Loup, qui, qui sont fermés totalement hier, là, euh, puis une partie du Kamouraska, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était la journée pour euh, mettre en place euh, l'enseignement à distance, faire les groupes et tout ça. Et quand euh, le secteur de la POC eux, sont déjà en enseignement à distance depuis, depuis le début déjà de la semaine, ouais, c'est ouais, ça, ça, ça. ça. Exactement.
2: Est-ce que vous avez des enseignants des, de vos membres qui ont euh, été infectés?
11: Oui. Oui, on a des membres qui ont été infectés, des petites écoles là, où c'est allé. C'est assez. Euh, ben, le, le, la santé publique nous dit, hein, le, le variant, quand il arrive dans une maison, avec le COVID ordinaire, on pouvait peut-être ne pas le contracter. Mais là, c'est assez évident là, que c'est assez foudroyant. Ah oui. C'est une, euh,
2: une information que vous confirmez. Là, quand ça rentre. J'ai entendu la même chose. Quand ça rentre dans une maison, tout le monde y passe. là, y est...
11: Oui. Oui, puis il y a une enseignante qui m'a confirmé là, dans, dans la petite école, dans une petite école, c'est encore pire, c'est beaucoup de monde qui sont qui sont euh, maintenant avec la COVID.
2: Euh, on vous a mis en enseignement à distance, pourquoi, jusqu'après Pâques?
11: Oui, jusqu'après Pâques et on va souhaiter que ça <rire> que ça se résorbe, hein? mais euh, en tout cas, c'est à voir. C'est sûr que c'est un soulagement pour les enseignants de que tout ferme là, parce que il euh, y avait beaucoup d'inquiétudes, ouais. beaucoup de craintes. C'est sûr que là, quand on est dans une école puis que à tout moment les élèves partent pour aller passer des tests, c'est assez insécurisant, puis c'est insécurisant aussi pour les élèves, puis pour tout le monde là. Alors, euh, aujourd'hui d'ailleurs, l'école secondaire de rivière du qui a quand même environ 1400 élèves allaient euh, pour faire euh, tout le monde allait se faire tester
2: Parlement, je sais pas que... Ouais. C est, c est, c est, ça a eu l'air, on en a parlé plus tôt dans l'émission ça avait l'air un petit peu quand même chaotique là. hier soir, on a envoyé plein de gens, finalement en cours de route, en soirée, on a dit non mais c'était juste ceux du secondaire il y a eu un peu de confusion là, autour de cette oui, oui. campagne de, de dépistage
11: oui, j'ai l'impression qu'il y a eu des, des, des messages différents, je le sais, j'ai des enseignants qui ne savaient plus trop, mais ce matin, ça semblait être juste le secondaire. Écoutez, c'est sûr que hein, on vit dans un dans un nombre qui n'est pas évident depuis un an, on essaye de faire mmh. du mieux qu'on peut, j'imagine, mais je je crois que la, la décision de fermer les écoles était une excellente décision. C'était la bonne, oui. Oui, ben peut-être que ça aurait pu se faire un petit peu avant, par exemple. Là, parce qu'il y a quand même plusieurs cas. Puis, en tout cas, on va souhaiter que les gens ne soient pas trop euh, affectés et qu'il n'y en ait pas trop qui soient malades non plus.
10: Est-ce
2: qu'il y en a des enseignants, présentement, qui sont, qui sont très malades?
11: Très malades, je ne crois pas. Euh, en okay. ce les enseignants qui l'ont c'est comme comme une grippe, euh, perte de goût, euh, maux de tête. Euh, mais pas
2: d'hospitalisation à votre connaissance en ce de moment. Pas
11: d'hospitalisation à ma connaissance encore. Là. Puis je crois pas au niveau chez les élèves non plus en ce moment. Là. En tout cas, c'est Ces je,
2: je <rire> beaucoup plus rare. C'est pas impossible, mais c'est effectivement beaucoup plus euh, oh. beaucoup plus mais... rare. Est-ce que, est -ce que certaines ouais. de vos écoles, certains de vos membres avaient déjà vécu euh, des journées d'enseignement euh, à distance, ou c'est la première fois pour tout le monde?
11: Euh, oui, on en a eu qui ont qu ils ont vécu à des petits moments là, de fermeture, des classes. Euh, puis, on a eu tout le monde avant Noël, bien évidemment, puis des écoles secondaires après Noël. Donc, pour ça, euh, si on veut, l'enseignement à distance... Est, on n'est on pas dans la même réalité que l'an dernier à pareille date. Donc, les enseignants sont un peu plus euh, au fait. Les, les, les groupes Teams, et,
6: et Zooms
11: sont préparés. Ouais. Donc, il y, y a quand même, une, on sent qu'il y a une longueur d'avance. Ouais. Si ouais, Je... à ce moment, ils sont bien contents parce que là, au moins, il n'y a pas de risque de contamination euh, ah. ainsi.
2: Mme Blanchet, juste avant que tout bascule dans la région, même quelques jours à peine avant, il y avait des élus de la région, quelques-uns qui euh, étaient choqués que la région ne passe pas en zone jaune. J'ai l'impression qu'on n'avait euh, pas une lecture euh, trop bonne des événements. On aurait peut-être dû écouter davantage son directeur de la santé publique.
11: Oui, peut-être, mais il reste que, que la semaine dernière, en début de semaine, on ne pouvait pas prétendre que ça serait comme ça au Bas-Saint-Laurent. Ça arrivé vraiment comme une traînée de poudre. Donc, ça a basculé très, euh, bon. très vite, là, hein? Oui, ben c'est j'ai vraiment l'impression que c'est ça en trois jours, là, à peu près là, le vendredi à, à dimanche. Donc euh, est-ce que bon, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect des élèves du secondaire, trois, quatre, cinq qui sont rentrés euh, lundi, hein, à temps, à temps plein. Ça, c'est sûr que ça fait du monde de plus. Est-ce que est-ce qu'on devrait on aurait dû attendre? Écoutez, euh, probablement là, mais c'est sûr qu'on a personne des boules de cristal pour prendre. Non pour ouais. voir la, la, ce
2: qui s'en vient avec le, ce, ce, ce
11: virus-là, virus ouais.
2: Vous avez bien raison, Natacha Blanchet, merci. Au revoir. Ben, la présidente bien, revoir. du syndicat de l'enseignement du Grand
0: Portage. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Autre. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
12: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Vincent, le Premier ministre, François Legault qui est maintenant vacciné. Oui, c'est fait euh, et euh, devant les caméras. En plus, aujourd'hui, au Stade Olympique, il s'est présenté avec son épouse pour recevoir son vaccin et euh, c'est finalement un Pfizer, euh, BioNTech. Mais qui il a reçu pense Il reste principalement ça. Peut-être un petit peu de Moderna en pharmacie. Exact. Mais ce que la...
2: j'entends, c'est que d'un bout à l'autre au Québec, le lien Astrazeneca sont tous euh, donnés.
3: Pratiquement, il reste peut-être à quelques endroits là, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu d'Astrazeneca, nouvelle... donc c'est normal. y plus... mardi, des essieux des, des États-Unis. Ça fait donc il y a du Moderna qui est arrivé cette semaine. On a vu qu'il y avait des retards donc ça se peut qu'il y ait du Moderna mais en grande majorité au Québec. Mais le Moderna ils disent quand on a eu très peu ils gardent peut-être pas tout pour les pharmacies. Il peut en avoir à certains endroits mais ils gardent beaucoup pour les pharmaciens. Mais je, je voyais euh, sur Twitter quelques quelques célébrités même qui se disaient avoir été vaccinés Moderna ah, okay. aujourd'hui. Okay. Euh, mais euh, Monsieur Legault a eu donc son Pfizer BioNTech dit qu'il n'y a rien senti. Alors pas de douleur et évitez les gens à ne, de ne pas hésiter. Je dois à voyer, les faire parce vacciné. que tu me parles de, de rien senti.
2: Tout le monde qui a dit qu'il a rien une des blagues, peut-être plusieurs qui l'ont vu, mais une des blagues très très drôles qui a circulé cette semaine sur les réseaux sociaux. C'est le, le, le titre, c'était un premier joueur de foot, de soccer. C'est une blague européenne. Un premier joueur de foot vacciné. Et
3: le type <rire> est au sol, à stordre de douleur. <rire> un peu comme Neymar. Un là, peu après, comme les joueurs un petit... qui, fake,
2: qui fake constamment. Là, je trouvais que c'était une bonne, ça.
3: Oui, parce que euh, le port déjà reste solide. Il n'y a pas eu de problème pour, pour M. Legault. Et après ça, court euh, quand même un, une mêlée de presse pour. Euh, Ou normalement, là, le premier ministre qui est vacciné sur un moment. Uniquement positif, mais c'est assombri par ces chiffres aujourd'hui. Alors, questionner à savoir, est-ce qu'on euh, devrait reculer sur les rouvertures? Ben, M. Legault a dit que pas pour l'instant. Euh, la situation, selon lui, est encore stable, mais Il a annoncé va... que
7: mardi
2: était quand même une journée, de... c'est la, la journée à toutes les deux semaines où il annonce des déconfinements, puis là, ben, ça serait peut-être des décisions difficiles au ouais.
3: besoin. On va réévaluer dans les prochains jours et on va donner les derniers détails mardi, mais, mais ça qu se pourrait que ça ait changé.
2: Est-ce que tu peux refermer ce que tu viens d'ouvrir il y a deux semaines, euh, trois semaines, un mois, ça n'a pas d'avenir? Même là. il y a quelques jours. Là. Tu t'imagines si tu dis euh, ce qui est ouvert depuis vendredi, on le ferme ben, le mardi. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il va y avoir une surveillance là, euh, extrême des éclosions. Là. Et donc, on peut mettre tout le monde sur le qui-vive restaurant, euh, cinéma, euh, théâtre euh, si vous avez des mm. éclosions. Ça va mal tourner. Là.
3: Parce qu'on comprend, rouvrir trop vite semble plus coûteux politiquement que euh, pas assez vite. Là. Il y avait une grosse pression il y a quelques semaines, mais là, il va y avoir une frustration si on commence à refermer des régions, à repasser des oui, régions rouge, Je vais sûr. voir les restaurants qui vont être complètement découragés. Euh, on, verra, on en saura plus mardi.
2: Euh, affluence au poste frontalier de la colle Ce matin je recevais le, le président du syndicat De l'agence des douanes, donnait des chiffres très inquiétants Parlait de 8000 euh, personnes Qui étaient passées à la douane hier euh, Principalement là, des, euh, on disait, des gens qui venaient célébrer la Pâque juive Dans la région de Montréal du côté Du gouvernement fédéral on donne d'autres chiffres On dit c'est
3: exagéré mais il y en a, euh, donc oui ça fait quand même beaucoup jaser aujourd'hui cette sortie de Jean-Pierre Fortin, ton émission du syndicat des douanes euh, et de l'immigration disait que bon, 8000 personnes sont entrées au Canada au cours des 48 dernières heures, que ça avait un peu des impressions de, de vacances là, où on se retrouve avec une file d'attente pour euh, les douanes, dans certains cas même de jusqu'à deux heures là, euh, et, et que c'était en partie relié à la Pâque juive donc ouais, des, festi des, des, des festivités entourant... Ça commence euh, demain, Pâques, la Pâque juive pour huit jours. Exactement jusqu'au début du mois prochain, le 4 avril. Alors, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter de ça? Il semble que, oui, il y a quand même des gens aux douanes qui passent en raison de la Pâques juive, mais au niveau des chiffres, là, il n'y aurait pas de hausse marquée d'achalandage aux frontières. 7 000, le chiffre exact 7 557 personnes ont traversé la frontière entre les États-Unis et le Québec. Ce serait comparable à celui des dernières semaines. Donc, euh, on va voit pas une mm. hausse euh, particulière. Pourtant, lui, ses agents de douane
2: disent qu'il y a eu euh, des files d'attente, des temps d'attente anormalement longs. Ce qu'ils disent de plus inquiétant, à mon avis, au-delà au au des nombres, c'est que des gens avouaient carrément qu'il n'y avait aucune malintention. On leur parlait de la quarantaine et ils disaient qu'ils ne la feraient pas. ils oui. s'en venaient fêter. Et là, moi, je me dis, OK, d'abord, on euh, ne faut pas se le cacher, la communauté, les juifs hasidis en Israël dans l'État de New York, au Québec, ont été plus résistants aux mesures sanitaires. C'était difficile de les convaincre un peu partout. Dans le cas présent, ils arrivent, ils, viennent, ils, ils, ils disent aux douaniers, moi je ne respectais pas la quarantaine, là, je m'en viens dans des rassemblements. Mais la veille de ça, c'est demain que ça commence les fêtes les, les, de, la, de, la, de la Pâque juive, on ouvre au Québec les rassemblements religieux à 250 personnes, qui étaient à 25 hier, là. Et là, à partir d'aujourd'hui, c'est 250. Et, et je vais dire, Vincent, voici mon... Et là, donc, les gens ne respecteront pas la quarantaine. Euh, hier, la vérificatrice générale nous disait « C'est tout croche. Il n'y a personne qui fait son travail à Santé Canada. Les gens qui entrent comme ça ne sont pas surveillés. » Et moi, j'avais une pensée pour les jeunes... Il y en a eu plein, mais mettons les jeunes du Saguenay là, qui, en fin de semaine, ont eu des contraventions de 1500 pièces, des jeunes de 18 ans qui sont réunis dans un parc, qui était dehors, mais je comprends que la loi est la loi, ils n'ont pas le droit de se réunir, on leur demande de ne pas se réunir, ils transgressent la loi, mais on te leur tape une contravention qu'ils n'ont pas un moyen de payer de 1500 Puis là, à côté de ça, t'as des gens qui arrivent de l'État de New York, envoient promener les douaniers, disent qu'ils respecteront
3: pas la loi, se, se pas dirigent pas vers des rassemblements, feront pas
2: la quarantaine et se dirigent vers des rassemblements probablement nombreux, puis c'est quand fait tu sais, euh, va expliquer ça au petit gars de 18 ans là, qui, a eu, qui a eu 1500$, peut-être toute sa paye qui travaille chez McDo, là, toute sa paye quasiment de l'année en contravention, qui a eu ça samedi passé ou vendredi passé. Va lui expliquer pourquoi la loi ne s'applique pas aux autres. Ben,
3: euh, oui, parce que M. Fortin disait, euh, fait, il dénonçait cette absence de suivi euh, et le fait que les agents frontaliers ont la directive de laisser passer tout le monde. Et surtout que... s'il y a de l'attente, semble-t-il. Oui, parce qu'il les... ne faut pas que ça attende trop. <rire> j'aimerais savoir ça à la construction. Parfait. Allez-y. Faut, faut vider un peu. Donc, euh, oui, euh, ça peut
2: être inquiétant. Mort suspecte, et ça, Saris, ça c'est une nouvelle qui est comme en développement cet après-midi, euh, mais qui va peut-être devenir une affaire importante dans l'histoire judiciaire du Canada. Mort suspecte dans un hôpital ontarien. Depuis euh, quelques heures aujourd'hui, cette nouvelle-là était dans l'actualité, était apparue sur les sites Internet. Mort suspect à Hawkesbury. Là, finalement, un
3: médecin arrêté. Et là, on parle de meurtre au premier degré. Oui, médecin arrêté accusé euh, de meurtre au premier degré. Bon, pour un meurtre, alors que l'enquête euh, à l'hôpital d'Oxbury porterait sur plusieurs morts suspectes. Donc là, vous allez voir, cette histoire-là est vraiment spéciale. Euh, on annonçait dans les dernières heures que la police provinciale de l'Ontario déclenchait une enquête à l'hôpital d'Oxbury. Euh, donc, on est pratiquement là à, 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 aux abords de la rivière des, des, des Outaouais. On fait face carrément au Québec. Il y a beaucoup de Québécois, d'ailleurs, des,
2: des, de l'ouest des Laurentides ça, qui vont se faire soigner à Huxbury. Ils traversent à faire soigner à Huxbury.
3: Donc là, on a appelé euh, hier soir les policiers pour se présenter sur place euh, et on a arrêté un homme placé en détention. Donc c'est ce qu'on savait ce matin. On voulait rassurer quand même les patients sur le fait que la sécurité du public n'était pas en danger mais qu'il y avait un dossier avec plusieurs morts suspectes. Et là, dans les dernières heures, on apprend que c'est un médecin de l'hôpital qui est accusé, un docteur, euh, Alan, euh, donc euh, j'ai son nom ici, je veux juste pas me tromper, Brian Nadler, donc un docteur qui est maintenant accusé. Son avocat a euh, indiqué que lui euh, clame son innocence et va se défendre vigoureusement contre ces accusations. Il va, va comparaître à nouveau le 6 avril prochain. On n'a pas de détails sur les circonstances
2: des décès. Là, pas, hey. du tout. pas du tout. Médicaments,
3: de quelle façon les gens décédaient, pourquoi ils étaient hospitalisés, quelles étaient leurs conditions de santé, on sait rien. Là. Ou est-ce que la personne, est-ce que c'est une personne que, que le suspect connaissait ou au contraire, c'est ça, ça nous rappelle que l'Ontario a déjà eu un cas d'infirmière qui avait
2: causé la mort, c'est-tu, patients, quelque chose comme ça. Il y a l'Allemagne, là, mais là, l'Allemagne, l'infirmière. Ouais. en Allemagne, c'est 40, 47, c'est pas plus. L'infirmière en Allemagne, c'est énorme parce qu'il y avait eu un nombre de cas, Puis après ça, je pense qu'on était allé à son ancien employeur, on avait retrouvé des dizaines et des dizaines de décès. Mais c'est quand même quelque chose.
3: Là. Ça nous, ça, ça, on peut pas s'empêcher de penser à ces histoires-là. Euh, donc, tu as raison que c'est une, une histoire très en développement, dont on sait peu de choses, mais on a l'impression que, quand on va savoir le fond de l'affaire... Ça va être une immense affaire judiciaire. Tout à fait. Alors, pour l'instant, on en sait très peu. Si on en sait plus d'ici la fin de l'émission, je vous en fais part, sûr. C'est sûr. Euh, la France qui est blâmée Pour le génocide au Rwanda Oui, c'est euh, pour les français Une, une, une grosse nouvelle aujourd'hui Parce qu'il faut dire depuis euh, plus de 25 ans C'est un sujet qui est sensible L'intervention ou la non-intervention de la France Dans euh, le massacre euh, au Rwanda Entre 1990 et 1994 euh, Et euh, dans un souci de réconciliation Emmanuel Macron avait demandé euh, Une enquête faite par des historiens 14 historiens Qui allaient passer en revue des dizaines de milliers d'archives françaises pendant deux ans pour statuer sur euh, ce qu'a fait ou pas fait la France dans le génocide au Rwanda. Et aujourd'hui, euh, ben, la parution de ce rapport-là est assez... Euh, enfin, très critique envers le gouvernement français. On parle de responsabilités accablantes. Enfin, on dit le texte des responsabilités lourdes, accablantes dans la tragédie. Euh, la faillite de la France au Rwanda entre 90 et 94, ce qui a fait au moins 800 000 morts, il faut le rappeler selon l'ONU. On parle d'aveuglement face à une dérive génocidaire du régime raciste, corrompu et violent du président Hutu. Et celui qu'on dénonce en particulier, c'est François Mitterrand, le président français à l'époque, qui était ah oui qui était proche, disons, du président Hutu, qui l'appuyait, appuyé, euh, qui avait, bon, on dit, euh, des, des, des systèmes de communication entre les deux, et qu'on a, en gros, le tardé à rompre euh, les liens avec eux lorsqu'on est entré, carrément dans une dérive euh, tout à fait euh, génocidaire. Alors, euh, la France qui est fortement blâmée par ce groupe euh, d'historiens euh, pour euh, ce qui s'est passé au Rwanda. Est-ce que ça va calmer le jeu? Parce que je disais que c'est un dossier qui est encore sensible après plus de 25 ans. Euh, Peut-être. Les relations de Paris et Kigali, là, on dit qu'ils se sont quand même détendus depuis l'arrivée de Macron. Euh, alors, il euh, faudra voir. La, 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 la Rwanda, copie est tombée euh, sur Rwanda, le bureau d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Tu sais, te dis le Rwanda,
2: c'est un pays où ça va très bien, là. Qui euh, est une ville rebâtie, une très belle ville. Et si tu fais un petit peu de recherche là, sur, mettons, euh, voy euh, pays en Afrique, où c'est sécuritaire de voyager, pays tranquille, pays stable politiquement en Afrique. On va te sortir le Rwanda. Euh, on va sortir généralement le Rwanda. Oh, c'est étonnamment là, c'est un pays où il y, y a eu un génocide, il y a eu une, vraiment euh, dans sa plus profonde expression là, euh, avec deux, deux, ouais, deux la plus ethnies, ultime, ouais, deux oui. ethnies. Une... Mais une fois ça euh, passé, c'est un pays qui s'est... S'est replacé. Mais on serait curieux d'entendre le général Dallaire, qu'est-ce qu'il pense de ce blâme aux Français? Parce que a oui, même... il a vécu
3: ça, les frustrations, euh, l'incapacité il il d'intervenir. Ouais. Il a vécu
2: ça aux Premières Loges. Euh, finalement, euh, Fox News, à son tour, écoute, c'est pas compliqué, ce système de votation Dominion là, qui s'est fait salir euh, par euh, toute la campagne où Trump serait, serait supposément faire voler, fait voler ses élections, euh, eux, eux, ils lancent des poursuites contre tous ceux qui ont, parti qui ont participé.
3: Ouais, on sait qu'ils avaient déjà déclenché certaines poursuites, entre autres l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, et bien là, c'est Fox News qui passe euh, pour euh, Dominion, donc cette compagnie qui fait des, euh, des, de, de, du, du système de vote électronique, se faisait accuser par plusieurs euh, de changer carrément des votes. T'essayais de voter pour Trump pis ça le changeait pour Biden. c'est complètement faux, mais c'est des théories qui ont eu leur place sur le réseau Fox News dans plusieurs émissions. On sait que euh, Fox News s'est rétracté là, autant qu'ils ont plus Ont même se sont débarrassés de Lou Dobbs, de leurs animateurs populaires à Fox Business. Ouais, parce que la, la poursuite qui tombe aujourd'hui. — Fox News a eu peur de cette poursuite-là. Ils ont pris plusieurs mesures pour qu'elle n'arrive jamais, là. Tout à fait. Mais elle est tombée quand même. 1,6 milliard de dollars, c'est la poursuite de Dominion aujourd'hui, qui s'ajoute parce que Smartmatic, l'autre compagnie de votation électronique, poursuivait déjà Fox News pour 2,7 milliards. Donc là, on est rendu à plus de 4 milliards de dollars de poursuite contre Fox News. Euh, évidemment, ça risque pas de se régler dans d'aussi gros montants. Mais si euh, tu te retrouves à faire des ententes hors cours pour euh, quoi, des centaines de millions de dollars quand tu es un, une chaîne de nouvelles qui pour l'instant est en baisse dans les codes d'écoute pour autant que CNN ou d'autres Puis en plus tu as l'air de vraies parce qu'il va falloir que tu t'excuses d'avoir dit n'importe quoi en ondes Tout à fait
2: Alors, En plus de l'argent euh,
3: Vraiment c'est une situation très problématique
2: pour Fox News et finalement, tu nous fais le bilan de cette expérience J'avais vu le départ de ça Vite dans des petites manchettes à l'époque On avait envoyé du vin dans l'espace un,
3: un très grand vin dans l'espace Oui, euh, pendant 438 jours Et 19 heures dans l'espace euh, Puis envoyé par une fusée SpaceX Séjourné dans la station spatiale Pendant donc plus d'un an Et on ramenait ces bouteilles euh, au, euh, bon, Sur Terre Pour faire un test de goût parce qu'on gardait les mêmes bouteilles Sur Terre et euh, on en envoyait Une partie dans l'espace pour voir est-ce que ça fait une différence ça peut avoir l'air inutile, mais on dit si on fait de longues missions dans l'espace, faudra peut-être donner du bon vin à nos astronautes. On aimerait savoir... <rire> si tu m'envoies euh, dans l'espace, ça va me prendre du vin. Ben, C'est ça. Et Finalement, on a appris dans, au mercredi que c'était des bouteilles de
2: Pétrus. Hey, D'ailleurs, je pense à ça. Là. À soir, là, J'irais pas dans l'espace, puis je vais quand, même,
3: tu prendre du quand même prendre du vin. malgré ton... <rire> même malgré ce que t'en <rire> parles. Bon, ça t'a donné le goût. Mais je prendrais peut-être pas un Château Petrus 2000, par exemple. Parce que ça vaut à peu près 7000$, hein, Petrus bouquet, ouais. 2000. Ouais. Euh, alors, on a dit, chez les goûteurs, ce qu'on dévoilait cette semaine, euh, tout le monde unanime sur le fait que ce sont de très grands vins, autant celui qui est sur Terre que dans l'espace, et que et c'est ça le point de base, l'espace n'a pas dénaturé le vin, il n'était pas moins bon, mais 11 des 12 ont découvert certaines différences. On dit de la, au niveau de la couleur, euh, au niveau du goût, on dit que le vin qui est resté sur Terre est un peu plus tannique. Là, j'ai l'impression qu'on est dans, dans le détail. Dans la tête, peut-être. Mais, Mais moi, en,
2: plus tannique, c'est qu'il a moins vieilli. -dire que Dans l'espace, il aurait vieilli un petit peu en accéléré. Ben,
3: c'est ça qu'on dit. Un peu plus jeune, un peu plus tannique sur le vin sur Terre. Et au niveau du vin, qu'on appelait céleste, là, dans l'espace, tannin plus soyeux, plus évolué, un peu plus aromatique et un peu plus floral. C'est des signes de vieillissement. Bon, tu vois. Alors qu'un de la gang a dit que ça ne changeait rien par tout. Bon. Euh, et l'autre expérience qu'on faisait, on amenait des sarments de vignes. Alors, c'est un petit bout de, 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 de vigne pour savoir est-ce que ça se développe différemment dans l'espace. On les aurait plantés sur Terre et ils pousseraient plus vite euh, que les plants. Euh, en fait, ils, pousseraient, ils auraient poussé plus vite dans l'espace que sur Terre. Alors, on aura peut-être un petit vignoble spatial
1: en l'an 3000. Merci Vincent, <rire> c'est une bonne nouvelle. Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Un
2: vignoble dans l'espace en l'an 3000, euh, notre prochain invité a des nouvelles plus immédiates et peut-être <rire> moins bonnes. Docteur Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'INSPQ, bonjour. Bonjour. Oui. Euh, un peu le portrait là, que vous avez dessiné ce matin de ce qui nous attend dans les euh, prochaines semaines. Euh, euh, il faut se préparer à vivre la la, la troisième vague?
13: Ben, je pense que ce que ce qu'on disait ce matin, c'est qu'actuellement, avec la façon dont on se comporte, là, je dirais, comme, comme société... Euh, les variants sont en croissance euh, depuis plusieurs semaines et euh, c est, c est, cette croissance-là, le taux de reproduction de, des variants actuellement est à environ 1,3 et, et ça, ça a l'air de rien, mais ça veut dire que ça va monter quand même assez vite. Alors, évidemment, on a euh, l'expérience de l'Ontario qui est juste à côté de nous là pour nous montrer comment ça peut euh, euh, rapidement euh, augmenter. Et euh, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument euh, améliorer ce qu'on fait, euh, qu'au niveau de la population, les gens comprennent que ce n'est pas le temps de se relaxer, c'est pas le temps de, de faire comme si la pandémie était terminée. On a affaire à un virus qui est plus contagieux et pour lequel il faut être encore plus prudent qu'avec, euh, je dirais, le coronavirus qu'on appelait historique, là, donc euh, qui n'avait pas encore varié.
2: Peut-être plus contagieux. Je parlais il y a environ une demi-heure avec la présidente du syndicat de l'enseignement du, du Grand Portage, dans le coin de, de Rivière du Loup, à Et euh, bon, là-bas, les écoles sont fermées. Euh, ils ont eu à raconter avec quelle rapidité euh, ça s'est transmis dans les écoles. Quand ça rentrait dans une, dans les petites écoles de village. Les petits, petits, petits villages qui ont des très petites écoles. En quelques jours à peine, presque toute l'école l'avait, euh, quand ça rentre dans une maison c'est toute la maisonnée qui l'attrape c'est un peu le portrait, que... c'est pas sûr que tout le monde est conscient de ça, mais c'est un peu le portrait que vous, vous nous présentez
13: ben je dirais on n'a pas été jusqu'à décrire ce qui se passait au niveau familial, mais vous savez, il y a déjà euh, deux ou trois semaines on avait mis sur le site de l'Institut euh, les... ce qu'on prévoyait qui allait se produire euh, avec les variants justement en tenant en compte de l'augmentation de la contagiosité euh, et on disait, regardez, les chiffres vont monter euh, très rapidement si, comme population, on n'adhère pas bien aux mesures de précaution qui, euh, qui sont recommandées. Ça Mais quand vous, ça, quand vous dites
2: ça, puis qu'on ne le voit pas, puis qu'on a 600 cas, puis vous dites ça, savez-vous ce qu'il se dit dans la population? Il dit, bon, ils font peur et au et monde. Ils font peur <rire> au monde. Le bonhomme heures, oui. il nous fait peur.
13: Et effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans la période qu'on vient de passer, on avait l'impression que les choses étaient euh, bien contrôlées, parce que le nombre était soit stable ou même en décroissance il y a déjà euh, une couple de semaines. Et donc, euh, ce qu'on ne voyait pas, c'est que pendant que les virus historiques étaient en décroissance, les virus variants, eux, étaient en croissance et euh, évidemment quand tu te multiplies mais que tu n'es pas encore nombreux ben ça paraît pas beaucoup mais à un certain moment les variants deviennent de plus en plus nombreux et là évidemment euh, quand on multiplie par 1.3 fois chaque génération de cas, ben ça augmente assez rapidement ouais,
2: ça et multiplie actuellement vite. on
13: a c'est ça et actuellement on a des régions où euh, déjà la majorité des cas sont des variants euh, qu'on pense à la région de Québec la région du Bas-Saint-Laurent, la région de l'Outaouais et euh, dans la grande région de Montréal, euh, on approche de, de, de mmh. ça, euh, alors c'est vraiment euh, Mais en fait, euh,
2: docteur euh, Dassault, les trois régions que vous venez de nommer là, euh, où vous dites la majorité des cas sont des variants c'est les trois régions où la situation s'est détériorée le plus vite cette semaine
13: Ben oui, puis c'est ça qui est une des caractéristiques de, de ce qu'on voit euh, ici au Québec, mais aussi de ce qui a été vu dans l'ensemble des places qui sont touchées par les variants. La France s'est reconfinée. Pourquoi? Parce que les variants ont pris une place avec une expansion très rapide. Euh, on voit des, des problèmes en Italie, en Allemagne, euh, évidemment en Ontario, euh, même aux États-Unis. Il y a plusieurs endroits où ça, ça a remonté là, de façon très rapide. Les variants sont plus contagieux, causent plus de cas secondaires que ce qu'on avait avec les euh, virus traditionnels.
2: Est-ce qu'on risque d'avoir une vague une troisième vague qui pourrait euh, compte tenu de ce que vous venez de dire nous amener à des sommets en nombre de cas jamais vus? pas en décès, -à dire moins de décès un nombre de cas jamais vus. Ça je pense que ça pourrait arriver. C'est puis après ça il y a les hospitalisations entre les deux où on a toutes sortes de signaux là. En Europe, ils ont beaucoup plus de gens aux soins intensifs. Euh... Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voyez comme comme scénario possible
13: ben, je pense qu'il y a plusieurs scénarios parce que ça va dépendre de ce qu'on fait comme population. Euh, je vous disais qu'il y a un certain relâchement au niveau de l'adhésion de la population aux mesures qui sont recommandées depuis des mois. Et, et ça, ça s'est... Euh, évidemment, je dirais, avec le, le, les coronavirus historiques ça n'aurait déjà pas été très bon, mais avec un virus qui est encore plus contagieux, ça lui donne, je dirais, encore plus d'élan pour augmenter rapidement. Donc, évidemment, c'est certain qu'il y a toutes sortes de choses qui nous plaisent en termes de relâchement dû au fait qu'il y a des zones qui sont passées de la zone rouge à orange.
2: Aujourd'hui même, aujourd même, il y a plein de réouvertures en zone rouge, là.
13: Exactement, mais ces réouvertures-là, évidemment, ça fournit des occasions au virus de se transmettre. Mais si on va au gym, puis on, on vraiment on se protège bien, on fait attention, on, on rit pas là, avec les, les mesures de précaution, mais qui sont appliquées très très rigoureusement par les, les participants, ben à ce moment-là, le risque de transmission va être beaucoup plus petit. Mais mais ça, c'est donc il y a l'occasion qui est fournie. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait dans qu -ce cette... Qu'est-ce qu'on fait avec euh, dans...
2: l'occasion, oui.
13: Exactement. Est-ce mm -hmm. que ces occasions-là finissent par être des, des lieux de transmission euh, très, très forts? Alors, je pense qu'il y a, euh, évidemment, euh, j'allais dire, le gouvernement essaye de son mieux de, 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 de permettre les choses qui, qui, qui sont tellement demandées par la population. Puis en même temps, euh, le virus, lui, euh, si Lorsqu'il y a des occasions de, 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 de rencontre entre deux personnes, les gens ne font pas attention et évidemment, euh, ça va être, euh, ça va monter très très rapidement et, et encore une fois, euh, je pense qu'on a des exemples juste à côté de nous là qui, qui montrent comment la situation peut, se dé peut dégénérer rapidement.
2: Euh le phénomène qu'on observe en Europe, puis ce matin, je parlais avec le professeur Simon là, de l'Institut de cardio pneumo de Québec, qui disait un peu la même chose, on voit rentrer des gens plus jeunes aux soins intensifs, et il me disait en même temps, c'est comme si on a moins d'entre-deux, peut-être, parce que les hospitalisations, souvent, mais pas aux soins intensifs, c'était des gens plus âgés, qui étaient affaiblis, qui avaient le souffle court, on préférait les garder à l'hôpital, etc., mais là, c'est comme s'il n'y a pas d'entre-deux, c'est-à-dire que les gens de 40 ans là, qui, qui qui toussent puis tout ça, on les laisse à la maison, ils vivent leur là, ils vivent leur COVID à la maison, et que ceux qui ont besoin d'aller à l'hôpital, on évite, on se retrouve vite aux soins intensifs, c'est parce qu'ils sont vraiment très malades. Euh, la France vit ça présentement, les soins intensifs, c'est ce qui a vraiment causé la la la, 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 la crise en France, là, le débordement des soins intensifs. Est-ce qu'on craint ça Une remontée peut-être pas tant des hospitalisations en général, mais un afflux euh, dans la zone critique des soins intensifs?
13: Ben, C'est certain que si euh, les jeunes qui sont infectés, bon avec un virus qui se réplique plus vite, ben, évidemment, à un moment donné, notre système immunitaire, lui, a besoin d'un certain nombre de jours pour se mettre en branle. que ce soit, vrai avec, que ce soit avec une infection ou avec le vaccin. Hein? Avec le vaccin, on sait que la personne ne sera pas protégée avant deux semaines. Avec, notre, avec une infection, évidemment, le système immunitaire commence à travailler tout de suite pour essayer de bloquer le plus possible l'infection, mais les mécanismes qui vont réussir à nettoyer l'infection, eux, prennent plusieurs jours à se mettre en place. Avec des virus qui se multiplient rapidement, il peut arriver que la quantité de virus devienne tellement grande que là, on arrive à causer des dommages euh, à l'individu qui fasse qu'il soit euh, vraiment dans une situation très précaire et qui a besoin de, de soins intensifs. Alors, euh, c'est vrai ce que vous dites. Les gens qui sont plus âgés, euh, bon, euh, ils sont admis à l'hôpital, puis plusieurs euh, ont besoin de soins, mais n'ont pas nécessairement besoin de soins critiques. Les plus jeunes ben, vont souvent être euh, euh, soit traités chez eux ou euh, quand ils vont mal, euh, ils vont vraiment mal. Puis là, ben, ils ont besoin de soins intensifs. Et les soins intensifs, il faut comprendre que euh, ça peut paraître un peu, euh, je dirais, là, euh, accessoire. Mais quand on, a des, quand on veut faire des chirurgies, on a souvent besoin, après la chirurgie, d'avoir quelqu'un qui va... Être pendant quelques jours aux soins intensifs. Alors, c'est pour ça que de maintenir des soins intensifs euh, capables d'accueillir les autres types de malades, c'est essentiel pour éviter le fameux délestage là, dont on a entendu parler là, au cours des derniers mois. Alors, c'est vraiment une capacité là, de l'hôpital qui doit être maintenue si on veut pouvoir faire le traitement de tous les autres types de malades qui, eux, ont besoin aussi d'admission aux soins intensifs.
2: Docteur Dessert, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. On fait une pause. C'est Richard Martineau qui s'en vient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio. Le, le commentaire
9: de
7: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
9: et hey, salut Richard! Salut Mario, écoute, ah, tu... euh, avant de parler, j'aimerais dire quelques mots, oui? parce qu'il n'y a pas seulement Amir Attaran qui nous crache dessus, qui vomit sur les Québécois, il y a aussi Danny Laferrière, Daniel Laferrière qu'on a accueilli euh, grand bras ouvert, qui est maintenant à l'Académie française, et quand il donne des entrevues en France, il nous traite de consanguins, c'est ma blonde Sophie qui a sorti ça. Écoute, je ne sais pas si on peut en, en écouter un extrait, parce que c'est assez hallucinant, puis j'aimerais aussi avoir ta réaction après, ok? Euh, écoute, ça
8: quand j'arrive dans une nouvelle ville, je vais d'abord au cimetière, et ensuite
2: dans une librairie. Qu'est-ce que vous allez faire au cimetière Pour savoir un peu comment une ville vibre, il faut aller au cimetière, pour savoir si cette ville accepte les étrangers, où ils placent leurs morts,
14: qui sont à l'arban, et, et vous allez voir, quand les gens s'épousent entre eux, quand, par exemple, au Québec, c'est
2: des gagnants qui épousent, et la mère s'appelle gagnant et le mari s'appelle gagnant et les enfants épousent un autre. En enfin, fait, quand il y a une sorte de, ce qu'on appelle au Québec, un tricotage serré de la famille, donc on, on, on a l'impression que cette société n'a pas évolué vers l'autre. Et, et souvent, ça se reflète sur aussi le, le, la librairie. Donc d'abord le sincère et puis ensuite la librairie. Oui, ça se reflète sur la librairie. Les gens qui qui qui, qui se, se font des enfants entre eux finissent par lire
7: les mêmes livres. Il euh, y a tout un passage que
9: vous conseillez. Ok, alors oh on la se la met C'est à... Qu ce quel non, non, c'est absolument hallucinant. C'est vraiment lui, c'est pas un montage,
2: c'est pas... Euh... C'est lui,
9: à, à, il a donné ça à François Bunel, là, qui, est un, qui est une grande vedette en France, euh, l'émission la, la Grande Librairie, qui est la grosse émission littéraire, là, qui est comme apostrophe à l'époque avec Pivot, et il a dit ça, on se marie entre nous autres, les gagnants sont avec des gagnants, puis on lit les mêmes livres et tout ça, mais c'est s'il y, y a
3: des gagnons qui avaient des gagnons parce que la, la, la femme Ouais, parce que nom de son euh, mari, Au saint lac saint jean il y a énormément de gagnons et de tremblés. Je
2: peux te dire qu'il y en a plusieurs là. lignées. Et même dans le bas du fleuve, là, des Dumont, là, euh, il y en a plusieurs lignées. Puis on n'est pas parents. Moi, de, juste dans mon village, il y avait au moins quatre familles de Dumont qu'on n'a aucune parenté. Et puis pour peut plusieurs générations. Mais, écoute,
9: euh, Sophie, elle écrit exactement ça dans sa chronique aujourd'hui. En Haïti, c'est des gens. Les gens, là c'est comme les tremblés. Là. Il y en a plein, Mickaël, les gens. Entre autres, là, il y en a plein, plein, plein. alors euh, Mais qu'est-ce que c'est que ce propos? Dit, j'ai aucune idée, j'ai aucune idée, mais écoutez, tu parles jamais en France, comme là. ça. Euh. Jamais ici, jamais ici. Et là, euh, Sophie a mis ça sur Twitter, et là, ça part. En France, là, les Français sont partis là-dessus, ils retweetent la patente et tout ça, et, euh, et ça va certainement venir à ses oreilles, puis il va falloir qu'il s'explique. Mais on est une gang de consanguins, on se marie entre nous autres, puis on lit les mêmes mots du livre, alors que Christy, ses livres, c'est des best-sellers ici. On l'a applaudi, on était tout content. Quand il est allé à l'Académie française, c'était un des nôtres, on était content. Nous autres on, ça on a va été pas souligné, vers l'autre. Il
2: y a eu tous les honneurs du Québec, de l'Assemblée nationale, Écoute, de tout ce que tu peux non, imaginer.
9: Mais ce qu'il dit là, tu sais, on va pas vers l'autre. On voit là, les gaillons, c'est pas avec des gaillons et là on voit que c'est des sociétés qui n'ont pas évolué. Là, je le cite, c'est ça qu'il dit qui ont pas ils ont pas et se sont pas vers vers l'autre. Tabarnouche, un gars que, un, un gars qu'on a embrassé, accueilli. Eh bien là, quand il est en France, je pense que me, ça, ça monte peut-être en la tête, l'Académie française, puis maintenant il est français. D'ailleurs, ça a l'air qu'il s'est déjà présenté comme On l'a déjà présenté comme un auteur français, puis il n'a jamais corrigé dit non, non, moi je suis, euh, je suis Canadien ou Québécois. Oui. Non, il n'y
3: aura pas de nom beaucoup quoi. dans les cimetières en ce moment, c'est des gens qui sont. qui sont mort il y a souvent plus de 80 ans, là, plus de 100 ans. Il n'y aura pas de des défricheurs des petits
2: villages. Là, ça, il n'y aura ben pas oui. beaucoup,
3: beaucoup de noms euh, euh, ben africains. Il n'y aura pas beaucoup de noms du Moyen-Orient là-dedans. Penses-tu
9: vraiment qu'il va dans un cimetière quand il arrive dans non, pays, là, le pays? Mais non, c'est complètement C'est n'importe quoi. C'est fake au bout, là. C'est totalement fake. Non, en même temps, c'est très Françaises injuste. Va dans la
2: ruralité d'un village euh, suédois ou va dans la réalité d'un dans la ruralité d'un village africain. Tu vas voir des locaux, là, je veux dire. Euh, c'est les. Tu remontes, tu remontes là, aux années. Les gens qui sont au cimetière qui ont vécu dans les années 30, 40, 50, il y avait beaucoup moins d'immigration dans tous les pays. Si tu vas dans la ruralité, il y a moins de diversité que dans les villes. Fait forcément, tu vas avoir des locaux. C'est complètement injuste. En plus, tu le des faits c'est complètement injuste envers les Québécois. Là.
9: Non, non, mais moi, me faire euh, gifler par quelqu'un comme Amir Taran, c'est une chose, mais me faire gifler par un des nôtres qu'on euh, qu a accueilli et qu'on a, qu a toujours considéré comme un des nôtres. Puis là, on disait, il y a un Québécois, là. Il y a un Québécois qui est à, à l'Académie française, pis on était fiers de ça. Je trouve ça dégueulasse. Mais Je suis étonné, en fait.
2: Je suis vraiment étonné.
9: Oui. Ben, est-ce que est, on voit le résumé de Daniel Je sais pas.
2: Je serais vraiment curieux d'entendre tes explications. Bon, la troisième vague est à nos portes. Est-ce que quoi, tu penses qu'on va euh, reconfiner?
9: Écoute, je, je viens d'entendre ton excellente entrevue. Écoute, on peut-tu potiner? Là? On peut-tu oui. rien que blablater quand on potine? J'ai une amie qui est une bonne journaliste très réputé, reconnu que des antennes au gouvernement. Puis elle me dit qu'au gouvernement, ils sont en train de penser de reconfiner Montréal. Ils vont checker là, mais si les chiffres continuent comme ça, Mais Montréal est toujours sont, en rouge. On ouais. est
3: zone
4: rouge. Non, tout non, ce qu'on pourrait faire, c'est de, ce de, les... de défaire ce qu'on a fait les gyms, les, les cinémas... Ouais.
9: – qu'on a fait, de défaire ce qu'on a fait là. Sauf qu'à Montréal, c'est stable, Richard. Chalot ouais. Gym, après -midi, le shallow gym c'est après-midi d'ailleurs, le shallow gym. Les vestiaires n'étaient pas ouverts, la douche t'es pas ouverte. Tu es revenu chez nous tout en sueur et tout ça. <rire> <rire> gros fun. Gros fun. Mais Richard à
3: Montréal, la situation est stable en ce moment. C'est pas la zone la plus inquiétante. Nous c'est rouge et c'est plutôt stable. Ça peut changer,
9: c'est ce qu'on me dit. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Blablabla. Bla, bla, ben sérieusement, on... je
3: pense qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils
2: vont faire au gouvernement. Là. Ils ben, trouvent ben, ça bien inconfortable si jamais, comme Si situation. jamais on
9: doit, on doit reculer, là, peut-être qu'ils sont allés trop vite, là, en ouvrant un peu, en même temps, ils ont senti que les gens étaient écœurés. Il faisait beau, tout ça. Là, aujourd'hui, il ne pas très beau, par exemple, on reste en maison, mais euh, de, de vendre ça, si jamais ils doivent dire ben, « écoutez, on revient ça, sur les a... salles de spectacle, on revient sur les gyms, et tout ça. » Parce tu sais qu'il y, y, hein, y a des aussi,
2: scénarios pessimistes où... Euh, T'sais, si ça monte à grandeur du Québec, à vitesse que ça a monté en Outaouais ou au Bas-Saint-Laurent, ça veut dire qu'on va être euh, 1500 cas, 2000 cas, 3000 cas, 4000 cas, ça va, monter, ça va aller vite là.
9: Oui. Enfin. On se croise les doigts, puis écoute, là-dessus, en terminant, écoute une entrevue que l'ancien directeur du CDC aux États-Unis, euh, Central for Disease Control, Robert Redfield, qui est pas un coucou, c'est pas un coucou Robert Redfield, il a donné une entrevue à CNN, euh, lui, il dit deux choses. Il dit que le, 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 le virus en Chine, ça a commencé en septembre-octobre dernier, ok, puis que la Chine a gardé ça secret. Pas dernier, Donc, ça, euh, 2019, 2019 alors, 2020, un peu plus tôt ça. que décembre, là. Exactement. Plutôt que décembre, septembre, octobre, et il dit, selon lui, et le gars, il, il était infectiologue, c'est un, un microbiologiste et tout ça, là, euh, il était en poste au CDC à l'époque. Donc, selon lui, ça lui la flachine a
2: menti à l'humanité pendant deux mois. Deux, non, 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 attends une
9: minute. Selon lui, ça vient d'un laboratoire. Il dit, c'était, c'est dans, dans le laboratoire des WAD. C'est une hypothèse, mais lui, il dit, il dit selon lui, c'est plus qu'une hypothèse. Écoute, c'est sa parole. Et là, tu devrais voir la gueule du journaliste de CNN quand il dit ça, la mâchoire, il décroche totalement, du vous êtes sûr. Il dit, écoutez, il dit vraiment, il dit, un, un virus, sorti, passer d'un animal à l'être humain, ça prend du temps avant qu'il s'adapte à l'être humain et tout ça, puis il dit, le virus était tellement là, efficace dès le début, il était tellement virulent dès le début, Et vous savez, dans ces genres de laboratoires-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un virus, puis là, on le rend de plus en plus efficace, de plus en plus virulent, de plus en plus dangereux, euh, de façon euh, de façon artificielle, pour pouvoir, justement, mmh. développer des vaccins et tout ça, mais ça m'a tout l'air d'un virus qui est pas d'un virus qui est parti d'un animal, d'un virus qui est sorti d'un laboratoire, déjà de façon sophistiquée, mais
3: ouais, mais il existait des des, des virus virulents avant l'existence de laboratoires, tout court ben, aussi. Et, mais bon, ben, écoute, le, le est gars une question intéressante un oh, quand oui. même. C'est oh, oui. c'est euh, Robert Redfield euh, du CDC. Richard, tu nous parles de en fait, d'une lettre ouverte de plusieurs profs d'histoire.
9: Mais ben, écoute, j'ai fait pleurer, j'ai le prou. Ah oui, ce matin, je sais pas si vous voulez euh, à un moment donné, là, ceux qui veulent entendre ça, ils pleuraient chaud de larmes. Je, je, je pensais que c'était une joke, mais j'ai parlé après ça aux gens à la console, je dis, est-ce qu'ils pleurait vraiment, Gilles? En tout cas, bref, il y a des gens qui, qui ont, tu sais, tu qu sais qu'on veut se débarrasser du cours d'histoire occidentale, donc euh, euh, l'histoire grecque, l'histoire romaine, c'est nos racines, la racine, les racines de la société occidentale. Il y a des gens qui disent qu on s'en fout. Et là, il y a 50 professeurs qui sont pour la réforme du cours d'histoire, qui ont écrit une lettre aujourd'hui dans la section Faites différence du journal de Montréal et qui disent disons autres ce qu'ils veulent enseigner dans le cours d'histoire, c'est la critique de l'impérialisme, les mouvements d'émancipation féminine et les mouvements migratoires. Et là tu vois que tu vois là, ils veulent utiliser les cours d'histoire pour
2: faire juste de l'idéologie, aucun aucun enseignement de l'histoire d'où on vient
9: exactement, les femmes euh, les, les mouvements migratoires l'impérialisme, le capitalisme ils veulent aussi euh, en finir avec euh, les cours un peu eurocentristes et s'ouvrir vers d'autres civilisations, tout ça écoute, c'est vraiment l'évangile ouais, c'est notre... wow. parce que
2: c'est notre histoire je veux dire, nos ancêtres sont partis d'Europe
9: non, non c'est trop, trop eurocentriste là. là, ce qu'ils veulent, c'est l'histoire des femmes, l'histoire des gens racisés l'histoire, et c'est ça, les 50 profs d'histoire qui disent « Oui, il faut se débarrasser d'anciens cours. » Et là, c'est ça, moi, là, la politisation d'un bord comme de l'autre, que ce soit de gauche ou droite, ou quoi que ce soit, là, la politisation des cours d'histoire, peux-tu juste leur enseigner les faits? Et je racontais ça à Gilles, pour que l'histoire à cœur, et il est parti à pleurer que je dis « OK, euh, ben, ben celui, c'est très important, l'histoire du Québec. » Et je pense que Gilles regarde le, le Québec où c'est que ça s'en va, les universités, tout ça, et ça l'atteint profondément. Ouais, ben, bref, mais Bref, moi aussi, là, moi aussi ouais. ce cours-là, -là, j'en reviens pas. Bonne fin de semaine, Richard. Bon week-end tout le monde, salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Qq Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse
7: Des analyses politiques pas comme les autres
0: Bonjour Emmanuel
7: Bonjour
2: Bon on a besoin de ta sagesse pour finir euh, Cette semaine et cette journée bizarre Parce que euh, on est dans une journée De, 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 de réouverture de, Entre autres dans la zone rouge De plusieurs types d'activités En même temps pour la plupart des observateurs C'est comme la journée point de bascule Du mauvais bord où on dit bon ben ça y est On est dans la troisième vague
10: ben oui, et l'explication à ça, elle, est, elle a été donnée de manière très, euh, très claire par les gens du NSPQ ce matin. C'est que les mesures actuelles sont parfaites pour gérer de la COVID traditionnelle. C'est super. Ça fait la job, c'est bon. Et elles sont complètement insuffisantes pour les variants. Alors, <rire> puis.
2: Parce que les variants sont plus contagieux.
10: Parce qu'ils sont plus. Contagieux, alors, les, la, la courbe des variants, on parle le fameux R0, là, mais celle de la COVID traditionnelle, on est en bas de 1, donc chaque personne qui a la COVID le donne à moins d'une personne, c'est super, mais les variants pour 10 personnes qui ont la COVID ils infectent 13 personnes. Alors, on n'a pas le contrôle. Il n'y a pas le contrôle sur les variants en ce moment. Puis l'INSPQ dit, et là je les cite, « Ce n'est pas bien parti. Ce sera la décision du gouvernement, mais dans le contexte actuel, de voir les courbes avant même qu'il y ait l'ouverture des activités. puisque c'est aujourd'hui que les choses ont rouvert. » C'est clair qu'on n'a pas le contrôle et ça ne dure pas bien. Alors là, que fait le gouvernement? Et c'est là que tu entres dans... Le casse-tête total. Parce que parallèlement, c'est sûr que le réflexe santé publique serait de dire on ferme tout. T'sais, moi je suis rendu, j'ai envie de dire Ok, confinez-nous un mois. là. Je vais être fine, là, Pis après
12: tu sais qu'à
2: Paris, a... cest tu la mairesse de Paris, Annie Hidalgo, je pense que oui. Il y a des gens à Paris, je ne vais pas me tromper en disant la mairesse, mais, mais qui avaient demandé ça à un certain point, de dire là, on veut avoir, il avait demandé ça, genre en mars, là, on veut avoir un printemps, on va avoir la paix, fermer tout. Tout, tout, pendant quatre semaines Pour que vraiment, il n'y a plus de contact Il n'y a plus rien, la COVID va arrêter de se propager Puis on va avoir la paix ensuite Mais euh, je ne sais pas si ça peut être si simple que ça Parce que tu ne peux jamais tout fermer là. Tu dois laisser euh, forcément mais Non mais petit...
10: même si on retourne Parce que le problème c'est que si tu fais ça Tu retournes à un confinement comme celui qu'on a eu au printemps dernier Donc il faut que tu fermes les écoles il faut que tu fermes les entreprises Et ça le gouvernement ne veut
4: pas le Non. Faire certainement
10: non. pas fermer les écoles et on est rendu le, le, ce que de plus inquiétant c'est qu'on est vraiment rendu au point où les gens ne respectent plus les mesures en tout cas il n'y a pas assez de gens qui les respectent pour que ça fonctionne tu sais et je regardais juste pour te donner un chiffre tu sais l'INSPQ sonde tu sais plein de trucs à toutes les semaines combien de personnes qui ont des symptômes de COVID se font dépister
2: là c'est genre la moitié
10: même pas 48
2: Donc la moitié des gens qui ont des symptômes de COVID ne vont même pas se faire dépister.
10: 52 ne se font pas dépister. Alors, est-ce qu'on est au point de bascule? Moi, je crois que oui. Et,
2: et, je pense et, et, euh, que... et là, euh, je vais ajouter à ta statistique, donc tu en as la moitié qui vont pas se faire dépister.
10: Plus que euh, la moitié, oui.
2: Bon, mais dans ceux qui se font dépister, j'ai plusieurs sources, des directeurs de santé publique de région, certains qui le disent publiquement, d'autres pas. Il y en a qui savent qu'ils ont la COVID, puis ils se promènent pareil. On a eu le cas d'un monsieur cette semaine dans une garderie de l'Ouest de Montréal. Il y porter, il avait son test positif, il est allé mener son enfant. Déjà que son enfant avait peut-être la COVID, parce que c'est son enfant, c'est un, tu sais, il l'amenait avec lui. Il allait le porter, il est allé le, porter, es allé le rechercher, avec le, en présence du personnel. C'est incroyable, les gens font plus attention. Est-ce que c'est l'écoeurement? Est-ce que c'est... Euh, de... est Sérieusement, et,
10: et je... Je ne sais pas comment... En tout cas, j'ai très hâte de voir le point de presse de M. Legault euh, mardi parce que on sentait dans ses propos aujourd'hui quand il est allé se faire vacciner qu'il cherche pas une recette magique, mais
11: ouais.
10: c'est ce qu'on appelle un sweet spot. C'est un espèce de l'espèce de... L'équilibre qui permet de passer au travers.
2: Mais Emmanuel, est-ce que tu oui. peux, par exemple, dans tes choix politiques, est-ce que tu peux fermer mardi ce que tu as ouvert aujourd'hui? Les gyms, les salles de spectacle, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ils vont avoir été ouverts trois jours.
10: Ben non, puis tu ne peux pas renvoyer les enfants du secondaire à l'école non plus. Puis moi, je vais te dire, sur la question des écoles, moi, j'entosse je, la prise de risque du gouvernement là-dessus. Je pense que les, les ravages sont tellement immense pour les jeunes qu'à un moment donné, là, le, le, le remède est pire que la, que la maladie, mais il faut trouver quelque chose pour que les gens embarquent à nouveau. Et est-ce que ça va être de mettre un objectif et de permettre des rassemblements extérieurs? Euh, je ne sais pas, mais c'est sûr que le, ça ne peut pas tenir comme ça, et c'est quand M. Legault dit « Si les Québécois respectent les règles, la courbe va rester bonne. Si les Québécois ne pas les règles, la courbe va augmenter. » On n'est plus là-dedans. Là. Il n'a plus cette... On, on en a parlé, toi et moi, en début de semaine. Je ne sens plus cette cohésion sociale. T'sais, nous sommes tous à la guerre ensemble. En ce moment, c'est le calcul de son risque personnel pour les gens. Et, euh, et ouais. ça en, même temps,
2: en même temps, tu as raison. là, Mais... Je regarde, tu sais, tantôt je parlais avec la présidente du syndicat de l'enseignement, là, dans, dans mon coin, la rivière du Louvre, où, là, les écoles ont toutes fermées. Quand les gens sont frappés comme par un électrochoc, là, c'est chez eux, et là, ils l'entendent que le virus est très contagieux parce que les enfants qu'ils ramènent de l'école à la maison, toute la famille l'attrape, tout va très, très vite, là. Et l'état d'esprit que tu décris, ça change quand même, tu sais. Les gens, euh, ça les ressaisit de voir que, là, proche d'eux, autour d'eux, euh, la COVID redevient bien présente, on ferme toutes les écoles. Donc, il y a... Non,
10: Il y a ça, ça quand même. C'est l'électrochoc du confinement qui marche.
2: Oui. Ouais.
10: C'est ça le problème. Et moi, je me demande jusqu'où est-ce que cette espèce de campagne de vaccination à géométrie variable commence pas aussi à miner euh, l'adhésion des gens. M. Legault se défend de favoriser Montréal, dit les vaccins sont distribués au prorata de la population, c'est égal pour tout le monde, etc. Mais moi, il y a quelqu'un qui va devoir m'expliquer. J'ai refait l'exercice, tout juste avant de venir en nombre. Il n'y a aucun vaccin disponible à Bé saint paul Aucun vaccin disponible à Jonquière. Aucun vaccin disponible à Gaspé, Chandler, Port-Daniel. C'était à Rivière-du-Loup. Premier rendez-vous disponible le 30 avril.
2: T'sais, ça sympa pas d'allure le 30 avril, Emmanuel, pour une personne âgée?
10: C'est le premier.
2: Ah oui. Non, mais là, je répète ça. Je sais au gouvernement, ils sont tannés de m'entendre. Il y a des gens qui m'en veulent, mais je répète ça depuis quelques semaines. Et, et là, après ça, ça, je me fais expliquer Ouais, mais Montréal, il y a une raison d'être prioritaire. Puis là, je réponds Mais je suis d'accord que Montréal soit prioritaire. Ça n'a jamais été contesté que Montréal, il y avait plus de cas fin février quand on a pris la décision. La question, c'est que l'écart est devenu tellement grand qu'à Montréal, tu vaccines des gens de 60 ans aujourd'hui, alors qu'en région, des gens de 85 ont leur rendez-vous à fin avril. Tu sais, l'écart est, est, est gigantesque et tu vas te retrouver avec des régies Parce que là, tant que dans les régions, il n'y avait pas de cas, voilà ben les régions disaient d'autres, on n'a pas. On n'est pas vacciné, on voit pas l'heure comment se faire vacciner, mais on n'a pas de cas. Mais maintenant que tu as des éclosions dans le Bas-Saint-Laurent, mais... en Outaouais, plus grosses qu'à Montréal, ça passe plus, là?
10: Non, et, et c'est... Et, et je ne comprends pas comment... On peut envoyer le même nombre de doses au prorata de la population, mais que ce nombre de doses-là soit suffisant pour vacciner les gens à Montréal, mais ne soit pas suffisant pour vacciner les gens en Gaspésie ou euh, ou dans le Bas Saint Laurent. Ouais. C'est là qu'il y a comme il va il va falloir à un moment donné que le gouvernement fasse un exercice, un brefage, une, une séance d'information. S'il si, si compte sur nous là pour l'expliquer aux gens et calmer les esprits. Euh, il va falloir nous l'expliquer Parce que ça, ça défie l'entendement mmh. Il y a quelque chose de pas rationnel là-dedans Et moi je pense que ça contribue À miner l'adhésion des gens aux, aux mesures sanitaires.
2: Emmanuel merci, bonne fin de semaine Ça me fait
10: plaisir toi aussi
2: Non, Ça va mal, le Canadien ne joue plus La troisième vague, mais on a un nouveau joueur de centre
14: <rire> Tu vois ça, Au moment où on pensait qu'on aurait un petit vendredi tranquille Le Canadien nous surprend avec une transaction Donc, Qui était dans l'air depuis un euh, bout de temps là, fait, croit, Moi j'y croyais pas Mais ça circulait quand même comme idée ben, Écoute, moi j'y croyais Pour le, le, le fit je trouvais que c'était le match parfait pour le Canadien Eric Stahl avec le Canadien Parce qu'on avait beaucoup de jeunesse au centre Tu sais quand tu penses à Suzuki, Kotkaniemi Puis Evans qui n'ont même pas 200 matchs Les trois ensemble dans la Ligue Nationale ouais. de Hockey Lui il y en a 1000,
2: Ça... il y en a plus Il y en a le double des trois additionnés Le double? Il y en a
14: 1272 ah, oui. matchs Dans la Ligue Nationale de Hockey Il y en a quasiment il... trois fois plus
2: Que les centres en place additionnés
14: mais ben, Je pense que six fois plus. Honnêtement, je pense que les autres n'ont pas 200 matchs. Les, 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 parce que l'année passée, ça a été une saison écourtée. Kotkaniemi n'a pas joué tous les matchs. S'ils sont à 200, c'est beau. J'ai pas fait le calcul, là, mais en tout ouais. cas, peu importe, on perdait beaucoup de mise en jeu aussi, etc. etc. Rentrer en série avec ces trois gars-là, cette jeunesse-là au centre, c'était périlleux. Et c'est le genre de Marc Bergevin d'ajouter de l'expérience d'ajouter du physique aussi, parce que c'est un autre gros bonhomme de CC2, CC3, là, Eric Stahl. Moi, là où je voyais un enjeu, c'était comment on le rentre sur la masse salariale. Parce qu'on sait, le Canadien est à côté sur la masse, et là, on parle d'un salaire de 3 250 000, 000 annuels. Donc, la façon que ça s'est arrangé, première des choses, c'est que le Canadien a donné, son pour le prochain repêchage, le choix de troisième et de cinquième tour. Super à l'aise avec ça. De toute façon, on a beaucoup de jeunes dans la banque présentement. On a beaucoup de choix en banque aussi. Et le prochain repêchage va être très aléatoire parce qu'il y a bien des jeunes qu'on n'aura pas vu jouer. Fait que ça va valoir ce que ça va valoir le prochain repêchage. Et les Sabres ont accepté de prendre la moitié du salaire d'Eric Stahl. Donc, 1 Mais pas six... eux ne le veulent plus? Mais eux, ils vont, eux, ça va mal terriblement. Là. Et eux autres, là? Ils ont 6 victoires, Mario et Vincent, depuis le début de l'année. Mais là, ils n'ont pas une série
2: de défaites historiques, là, 16 15? Ils sont
14: à 15 ou 15? 16 défaites. 15 okay. défaites depuis le début de l'année. Écoute, je, je, sont, 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 les Red Wings, qui sont la deuxième pire équipe, ne sont même pas proches. Là, ils ont presque le double de points des Sabres. Euh, fait que les Sabres sont, sont de loin les seuls derrière. Fait que Stahl n'est qu pas lire.
2: si déçu de quitter
14: il doit s'en venir, en... d'après moi, des gens se demandaient s'il allait prendre l'avion ou l'auto pour traverser du côté du, can... du... du Canada pour euh, commencer sa quarantaine le plus tôt possible. Je pense qu'il va le faire en courant tellement il doit être heureux. D'ailleurs, il n'y a aucun joueur des sabres. Euh, t'sais, Taylor Hall a dit la même chose, là, il est prêt à partir, il n'y a, a pas de problème. Il n'y a personne qui a envie de rester là présentement. Donc, il s'en vient du côté du Canadien. La quarantaine, on le sait, a été abaissée à 7 jours. Donc, il pourrait s'en venir quand même assez rapidement. Puis comme les sables ont pris la moitié du salaire, c'est la moitié de la moitié, dans le fond, parce que parce qu'il y a déjà la moitié de la saison de jouer. Fait que présentement, ça, ça fonctionne dans la masse salariale du Canadien, surtout que Cherot est pas dessus, quand tu es blessé comme ça t'es pas dessus, Armia n'est pas dessus et Kotkaniemi n'est pas dessus et moi je me dis, mm. s'ils sont tous en santé à un moment donné puis que ça pose problème on réagira à ce moment-là <rire> qu'est-ce qui dit que Thomas Tatar va pas se blesser puis que finalement il n'y en aura
3: plus de problème de Thomas Tatar, ça pourrait être un autre là, ça, ça joue serré quand on compte sur un qui est blessé là, un qui est blessé là euh, et un autre parlant de force fraîche, Cole Caulfield qui euh, pourra s'en venir à Montréal
14: Ouais, ça aussi ça va être un dossier intéressant à suivre uh, Cole Caulfield, donc son équipe les Badgers ont perdu aujourd'hui euh, 6 à 3, Deux buts quand même pour Cofield dans la défaite, Deux buts une passe pour son dernier match, probablement euh, universitaire. Donc, à partir de là, il est disponible pour signer un contrat avec le Canadien. On le sait, là, du côté universitaire, t'as pas le droit de signer pendant que tu joues, sinon tu perds tous tes privilèges, t'as pas le droit d'être un professionnel. Mais là, à partir d'aujourd'hui, il peut signer avec le Canadien, soit pour s'en venir à Montréal terminer l'année, ou s'en aller avec le Rocket de Laval. Il pourrait aussi décider de rester chez eux pour le reste de l'année, mais à mon avis, c'est pas ça qu'il va faire, surtout que, bon, cette année, il a quand même pas joué beaucoup jusqu'au mois de novembre-décembre. Il va sûrement avoir envie de, de, de jouer le plus possible au hockey. Euh, je, je sais que ça fait plusieurs fois que le Canadien essaie de l'amener ici de, de, de ce côté-ci dans notre ligue. Donc, ça va être très intéressant de savoir est-ce qu'on va avoir aussi un nouvel ailier gauche? Est-ce que ça se pourrait qu'on vienne de gagner un centre et un ailier gauche dans la même journée? À suivre, je te dirais, d'ici la fin de la semaine prochaine, ce dossier-là va être réglé. Et euh, qu'est-ce qu'il y a en fin de semaine dans ton émission et ton balado? Ben, dans euh, mon balado, en fin de semaine, on va parler avec euh, Julien Gauthier, le joueur des Rangers de New mm -hmm. York. Ça va drôlement bien avec euh, les Rangers. On va aussi parler avec euh, un ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey concernant euh, la suspension à Team Peel. Fait que, euh, manquez pas ça. Puis, euh, dans les matchs à surveiller, en fin de semaine, euh, Toronto contre Edmonton. Euh, deux matchs, les, les, un contre l'autre. Fait que ça, ça va jouer pour le premier rang dans l'association. Et les Flames aussi. Tu te souviens, Mario, tu t'étais emporté sur les Flames. Les Flames sont bien meilleurs que les Canadiens depuis qu'on s'en on
2: joué contre le Canadien deux soirs. Le Canadien a touché à la Rondelle trois fois. Oui, mais la là, fête est
14: finie. Là. Je t'avais dit, faut attention, il faut qu'ils gardent le ouais, rythme. Tu m'avais parlé de l'effet
2: Sutter qui ne durerait peut-être pas plusieurs matchs.
14: Ben là, trois défaites en ligne là, pour euh, les Flames de Calgary, dont deux contre les sénateurs d'Ottawa. Et là, ils s'en vont jouer. Est-ce que tu trois... as affirmé que la, ba la ballon Sutter se dégonfle Elle est dégonflée. Moi, je suis convaincu qu'on va assister à une première ronde de série Canadien-Toronto. Ça va être spectaculaire. Les Leeds vont finir premier, le Canadien va finir quatrième. Euh, les Flames, ça va être difficile. Puis les Canucks aussi, ils ont tellement de matchs de plus de jouer que le Canadien que même si le Canadien joue, joue moyennement à cause du calendrier chargé, ça va être difficile de les rejoindre. Et là, ils s'en vont jouer trois matchs de suite contre Winnipeg. S'il fallait que Winnipeg les batte deux en trois, euh, ça va être très difficile pour les, les Flames de revenir. Bon, mais
2: euh, les Flames... Euh... Ils ont quand même une bonne équipe, mais c'est quoi si ils, 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 ils ont eu un peu comme le Canadien, le nouvel entraîneur. <rire> un petit effet, puis ça, ça a
14: retombé aussi vite. Oui, il y a quelque chose dans l'effort. Et Max Strom, le gardien qui sont allés chercher à Vancouver, ne livre pas la marchandise comme il pensait qu'il allait livrer non plus. Mais c'est tant mieux pour le Canadien, hein? Oui. Le
2: Canadien qui reprend... Euh, Remets-nous à jour avant de finir. Le Canadien qui joue...
14: Ça devrait être mardi, mardi contre soir. les sénateurs d'Ottawa. On devrait ouvrir les installations et permettre à l'équipe de s'entraîner à partir de lundi. Si évidemment il n'y a pas un autre cas qui se pointe, à un autre joueur qui est testé positif dans l'entourage du Canadien.
2: Il ouais, faut se croiser les doigts. Euh, rendu là, jean ça. Merci beaucoup. Salut. Salut, bonne fin de semaine.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage Numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Cube Radio. Ah Vincent, il y a un des noms les plus connus du mouvement complotiste qui a des ennuis avec la justice. Oui,
3: et qui va passer son week-end en prison. Euh, ça a été confirmé aujourd'hui. Mario Roy, qui fait face à des accusations d'intimidation, d'harcèlement, euh, de bris de condition. quatre accusations criminelles, ben, euh, va rester en prison en fin de semaine. Lui avait demandé de sortir pour pouvoir, entre autres, faire du cidre. Parce qu'il disait, sinon, je vais perdre des pommes. Et euh, ça ne lui a pas été... été... <rire> Excuse-moi de C'était ça l'enjeu. Oui, il fallait qu'il fasse du cidre. Alors, il devait être libéré pour ne pas perdre ses caisses de pommes. Ça n'a pas été accepté par le juge. Alors, Mais il devra. J'ai
2: une pomme en prison.
3: Exact. ce sera de retour lundi en cours.
2: Alors, on va rejoindre Sophie Thibault pour le bulletin 17 heures.
12: Bonjour, Mario Dumont dans son studio. Euh, Mario, euh, ce qu'on apprend depuis un an avec ce virus, c'est qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Hein? Là, dès ouais. aujourd'hui, on va pouvoir aller prendre un sport, aller au théâtre à Montréal, alors que la troisième vague commence. Est-ce qu'il va falloir rétro-pédaler encore?
2: C'est une bien drôle de journée, Sophie, parce qu'effectivement, c'est une ouais. journée de réouverture. Euh, mais on sent bien, on commence à avoir de l'expérience, on sent l'espèce de point de bascule. fait quand même quelques jours, là, quand on a vu le 2 quelques cas en Ontario, on on disait, nous, on les suit deux trois semaines en arrière. Hier, on a vu 950 cas au Québec. Aujourd'hui, un autre 950 cas au Québec. Ajoutons à ça, mais c'est un autre critère que je regarde, c'est que c'est dans toutes les régions, ou presque. Il y a quelques exceptions, mais ça monte, là, euh, presque dans toutes les régions, dans l'Est du Québec, dans l'Ouest du Québec, en Outaouais. Est ça. Donc, il y a plusieurs, plusieurs signaux qui sont... Euh, qui sont inquiétants. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire avec ça? Moi, mon impression, c'est que mardi, Monsieur Legault ne peut pas, peut pas refermer, par exemple, ce qui est ouvert aujourd'hui. Ça, ça au été ouvert 3-4 jours. Ça n'a pas de bon sens. Alors moi, je pense mm -hmm. que le gouvernement va mettre à peu près tout sous haute surveillance. Alors, je donne le conseil aux gens. Si vous utilisez les spas, les gyms qui sont ouverts aujourd'hui en zone rouge, le, vous allez au théâtre, voir un spectacle, toutes les activités là, qui viennent de rouvrir, soyez pas prudents. Soyez archi prudent Parce que n'importe mm -hmm. quel de ces milieux-là, s'il y a une éclosion, là, la santé publique va intervenir, va dire, là aussi, mettons que dans, dans deux théâtres ou deux cinémas où on aurait des éclosions à des endroits différents, on va mm -hmm. cibler ce type d'endroit-là, on va dire, ces endroits-là sont un problème, créer des éclosions. Mais euh, ouais. on, on s'entend qu'on est sur une corde raide, une population à bout de souffle, écœurée des mesures, de la durée voilà, de la pandémie. Ben voilà,
12: Mario, c est, c est, ce qui est fascinant, c'est que cette fatigue-là, cet épuisement généralisé, il arrive en même temps que les variants. C'est...
2: Oui. Tragique. oui, mais de l'autre côté, euh, tout à l'heure ici à Cube, là, je parlais avec la présidente du syndicat des enseignants du Bas-Saint-Laurent, mm -hmm. puis eux, il y a, 10, il y a deux semaines, là, tout le monde espérait passer en zone jaune. Puis là, ils l'ont l'électrochoc. Toutes les écoles sont fermées en mm -hmm. l'espace de quelques jours. Quelques jours, tout a changé ouais, complètement. Il s'est mis à avoir des variants dans les écoles, les enfants ramenaient ça à la maison, toute la famille l'attrapait, euh, des enseignants mm -hmm. qui sont malades, et en quelques jours, toutes les écoles sont fermées. Alors, les ouais. gens ont l'électrochoc de dire, c'est la troisième vague, là, ça avait l'air théorique, on voulait pas en zone jaune, il y a dix jours, et là tout à coup on change de réalité. Donc il faut le, 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 la pandémie nous a forcé à nous adapter, et il va falloir euh, malheureusement s'adapter une autre fois. Mm. Bon, euh, tout en disant il ouais, y a du positif. Rentrent, comme là, un incendie,
12: Mario, ouais, mais il y a du positif. Ça, il y aura moins un, de
2: décès. décès, il y aura moins de décès, mais c'est la, ouais. la crainte du débordement des soins intensifs, c'est tous ces thèmes là qui reviennent à, à mm. l'avant-scène Mais les vaccins, au moins, les vaccins des plus, euh, des plus démunis, là, des, des plus euh, fragiles, vont empêcher des décès. Ouais.
12: Oui, mais en même temps, pour la vaccination, euh, c'est clairement euh, boiteux euh, en région. Puis, si les variants, on le voit bien, s'y propagent à vitesse grand V. Là.
2: Il ouais, y a quelque chose qui s'est passé. Tout le monde avait accepté. Dans toutes les régions, les gens avaient compris que la, priori la priorité, c'était Montréal. Il y avait plus de cas à Montréal. Mais en cours de, en cours de vaccination, il y a eu un glissement. Je sais qu'au gouvernement, on ne veut pas reconnaître ça. On dit, on envoyait dans toutes les régions. Mais les gens sont bien conscients. Aujourd'hui, il y a des gens dans les 80 ans qui ne sont pas vaccinés en région, nombreux. Euh, des, ouais. des gens de 80 quelques années qui ont des rendez-vous... Loin, 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 le fin avril ouais. Premier jour les de mai Ils
12: fonctionnent à 25% de leur capacité
2: Oui, mais là, ces gens-là voient la télé qu'à Montréal, les gens de 60 ans se font vacciner Puis en quelques jours, ont un rendez-vous puis... Alors l'écart est trop grand Et tant qu'il n'y avait pas de cas en région les gens des régions prenaient leur mal en patience, se disaient, bon, ben, qu'est-ce que tu veux, ouais. nous autres, on n'en a pas. Mais à partir du moment où tu as des éclosions aussi majeures, au Bas-Saint-Laurent, au saguenay le saint jean ouais. en Outaouais, et que là, les gens se rendent compte, on a une éclosion localement, et nos personnes vulnérables ne sont pas vaccinées, ouais. euh, là, ouais. ça donc l'appel des régions pour obtenir plus de vaccins devient plus intensif. là.
12: C'est ça. Je vais t'entendre, Mario, en terminant la, la frontière là, qui inquiète les, les agents des services frontaliers là, qui disent que 8 000 personnes sont entrées au Canada là, au cours des deux derniers jours, qui font un lien avec la PAC juive. Ouais. Mais le gouvernement conteste les chiffres, assure que tout le monde est soumis aux mêmes règles.
2: Ben, d'abord les chiffres je pense que sont peut-être un peu exagérés du côté du, côté du syndicat des, des agents là euh, c'est peut-être pas nécessairement il y, y a des camionnats, il y a toutes sortes de gens qui ont passé la frontière mais il y a une chose qui est bien réelle Sophie il y a des gens qui ont dit aux douaniers qui s'en venaient fêter la Pâque juive qui ont dit aux douaniers on n'a pas l'intention de faire la quarantaine on n'a pas l'intention de respecter les lois en plus aujourd'hui on autorise à partir d'aujourd'hui les rassemblements religieux de 250 personnes euh, dans les, les, les lieux religieux donc tu as des gens qui arrivent de l'État de New York s'en viennent ont aucune intention de respecter la quarantaine, s'en viennent faire des rassemblements en non-respect des lois. Et là, Sophie, euh, pense, pense aux jeunes de 18 ans tu sais lac Saint-Jean qui ont pogné des contraventions, piastres chaque, là, tout ce qu'ils ont gagné peut-être dans le dernier six mois à travailler chez McDo, là, ils se font taper une contravention parce qu'ils sont fait des jeunes, ils sont fait un petit rassemblement, puis je sais qu'il est illégal, faut pas en faire. Mais tu dis, OK, ces jeunes-là, tu es matraque avec une contravention mm. de piastres Puis de l'autre côté, les gens arrivent de l'État de New York, s'en viennent participer à des rassemblements, disent aux douaniers Bye bye, on n'a pas l'intention de respecter aucune loi puis personne va les déranger. C est, c est, mm. Dis l'injustice dans, dans les règles, ouais. l'injustice, ça rend toujours le respect des règles plus difficiles pour chacun et là, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas.
12: C'est ça. Merci beaucoup, Mario. Bon Au revoir, bonne fin de
2: semaine. Alors Vincent, oui, on se dit bonne fin de semaine. Euh, on a eu de très, très, très belles journées côté météo. Là, c'est euh, une fin de semaine de faire du ménage. C'est plutôt,
3: oui, tout à fait raison. Euh, et pour vider les gouttières, ouais. euh, faire, parce qu'il y aura de l'eau, hein, de l'eau, de la neige, du vent, euh, cocktail météo en fin de semaine. Du donc, verglas faut... il y en a eu aujourd'hui. Euh... Oui, d'ailleurs, il faut faire attention particulièrement ce soir dans vos déplacements un peu partout. Dépendamment où vous êtes euh, dans la province, avec les degrés là, euh, du Grésil, euh, il peut y avoir effectivement de la pluie verglaçante, du verglas, de la glace. Alors il faudra faire attention Et ça va être ça, le venteux, euh, plus ou moins beau Toute la fin de semaine et c'est vraiment dimanche Il y aura davantage de quantité De la pluie plus au sud, un mélange au milieu Et de la neige plus au nord Alors soyez prudents et soyez avisés Que ben, le printemps n'est euh, peut-être pas réellement installé Mais il viendra Les fins de semaine se suivent et ne
2: se ressemblent pas On vous en souhaite néanmoins une bonne Merci d'avoir été avec nous euh, Merci Alex à la recherche Sébastien à la mise en ondes, Merci euh, Vincent, merci à notre grand patron Jean-Nicolas Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous euh, pour euh, une autre émission lundi, 15h30. Sophie Durocher s'en vient.
0: Cube Radio.